1: Sendo a rua da ladeira,
2: só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarine vem pra dançar. E Olá, galera!
0: Começando mais uma edição dessa série especial, O Novo Normal, a vida pós-pandemia, dentro do H-Menon Quarentena, né? É, nesse nosso segundo episódio A gente vai tratar O mercado aí de restaurantes E também do mercado do delivery né? E como convidado Vai ter também um, um amigo querido Nosso estimado Lito Melo é, Que é um dos franqueados Da, da rede Chining Box É, é um, um Cara de, de olhar Sempre de vanguarda né? Já são 18 anos de experiência na área 18 anos trabalhando com delivery, é, e essa longa história e consolidação aí desse mercado, certamente ela está sendo fundamental para atravessar essa crise que é devastadora né, para vários segmentos. Como foi o caso do turismo, que nós abordamos aí no primeiro programa da série, que já está disponível é, no nosso feed. A gente falou com o nosso querido Eduardo Tiburtius, do Village, e também é, do Porto de Galinhas Convention e Visitors Bureau, onde eles expôs abertamente que vai ser um ano inteiro trabalhando no vermelho. né? E é, o cenário deste programa que a gente está é, começando agora, certamente vai ser um cenário diferente, né? porque apesar da crise e das enormes dificuldades, a gente vai ter lições importantes para aprender, e para debater com o nosso querido Lito Então eu vou dar as boas-vindas a Lito Melo Esse empresário que, que virou parceiro, que virou amigo né? Que é, toca ideia sobre, sobre vários aspectos E é, para você começar a sua apresentação por aqui, Lito Queria é que você explicasse o motivo de a gente estar tá ouvindo esse clássico, né, do Wilson Simonal, Samarina, na abertura dessa nossa edição especial, irmão. Seja bem-vindo. Você sabe que aqui você está em casa.
3: Fala, Celso. Fala, pessoal. É, obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês estar aqui conversando. Eu que sou um ouvido fiel. Estou né? é, muito feliz de estar aqui. Falar aí dessa música, na verdade. É, me remete muito a minha família, meus irmãos, eu nunca soube direito porque eu gostava tanto de ouvir Simonal, eu tenho Simonal da minha playlist, não sei como isso vai bater, só para vocês terem uma ideia, eu tenho sete irmãos, e o irmão que eu sou o filho caçula está mais perto de mim, tem oito anos de diferença, então eu tive acesso a muita coisa por conta dele, né? Então só para dar uma encurtada... Uma é, eu não entendia, porque eu gostava de Simonal, e uma vez eu conversando com meu irmão, isso que está mais perto de mim, é, viu? Eu disse, rapaz, eu não entendo, eu adoro Simonal. Ele me explicou, disse, rapaz, quando tu era criança, tu ficava num quadrado, e a gente tudo conversando, fazendo gandaia em casa, e só tocava Simonal. Veja que coisa interessante. E, isso ficou na minha memória, e talvez me remeta Foda, a né, coisas que eu, que eu nem imagine, né?
0: É brincadeira, né, velho? Da...
3: Da, da, da infância, né?
0: É, então acho que tá tá mais do que bem iniciado o nosso programa com essa o é escolha, final.
2: olha aí. essa é a escolha, essa é a escolha, Simonal é um dos grandes da música é, do Brasil. Ele teve uma carreira tem, até antes de começar a gravar, né? A gente tá falando é, lito falando do do documentário, né? Simonal, ninguém sabe o duro que eu dei, que fala sobre justamente a carreira dele que Simoral era um cara, foi um cara que nos anos 70 ali, anos 60, 70, ele, meu irmão, ele era muito popular. Tipo, rivalizava com o Roberto Carlos de popularidade, ele era amigo de Pelé, amigo de jogadores da Copa de 70, ele foi pro México, ele tinha essa popularidade, só que ele caiu em desgraça, digamos assim, né? Como ele foi acusado de ser o dedo, dedo duro da ditadura militar. E aí vários artistas boicotaram o Simonal, deixaram de, de... se afastaram de fato de Simonal. Uma coisa, uma acusação que nunca foi provada de fato, o que... e esse documentário mostra isso, né? na verdade ele teve um problema com o contador, que aí o pessoal lá do, do exército deu uma dura no contador e aí pegou mal, enfim, aí criou esse rótulo, se criou em rótulo do Simonal, ele, ele saiu do, do um dos artistas mais populares do Brasil para um ostracismo absurdo, e ele teve que levar essa mágoa até o fim da vida. Ele morreu com essa, essa, essa mágoa aí, mas é um, é um baita artista, e, e um, um dos grandes da música popular brasileira, e uma ótima escolha para começar esse programa aqui.
3: É, só, só complementando, João, é, a obra dele foi revisitada muito em função dos frutos que ele deixou, que são os filhos dele, né? e, e Max, a, é, a... Simonia e Cavaleira. Exatamente, Max exatamente. Então... É, muito bacana que a gente tem acesso a isso hoje, né? Porque realmente as músicas são de um swing é, impressionante.
2: Marcos de Castro, só para corrigir, Marcos Cavaleira, é Marcos Cavaleira, Marcos é Cavaleira do é do, é do sepultura, Marcos tá falando, de Castro. Antes.
4: João, Perfeito. Eu tô <risos> pilhado, meu irmão. Que tu me fizesse aqui. em 10 segundos abriu uma aba do. Não, vídeo. não. Eu, Quando tu falasse assim eu disse. É, não, é porque eu vejo. Não, 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 não. Veio, ah, não, veio, ah, não, é porque eu não me confundi os Não, mas não, eu não abri, eu ah, não abri o Google é. porque eu duvidei de você, não. Eu abri o Google, foi tão rápido que eu abri o Google pra saber. Como é?
2: Porra.
1: Como
4: é, não. Onde é que entra Igor Cavaleiro nessa história, tá ligado? Max, <risos> Max. É, não, não eu veio, que sei, é, pô. É. Porque Max é, Max é filho. Onde é que Igor entra? Não é irmão do outro? Como é que é esse negócio é, aqui? O é é. cara não sou irmão, não?
2: Pô, detalhe, são dois músicos, são dois artistas, né? O Simoninha e ele, e Max, mas Max de Castro. Cavaleiro é de outra família. É. E de outro estilo musical também, é, mais é ou verdade. menos.
0: <risos> também tem swing, né? É, Lito, vamos lá. É, Para começar aqui a, a trocar essa ideia, a gente vai voltar meio que pro começo, né? Porque você entrou nesse mercado em 2002. Podia falar que foi em 2002 ou, ou entreguei Pode, demais? Mano.
3: Nada, <risos> <mano>. tá <risos> dominado.
0: E em 2002 a gente sabe que o cenário era um cenário bem diferente do cenário que a gente encontra hoje, né? E aí eu tô falando que era um mundo sem aplicativos, com, com internet é, bem longe de ser algo é, massivo, universalizado, né? É, e aí queria que você contasse um pouco pra gente aí dessa, dessa sua trajetória.
3: Vamos lá, Celso. Eu, nós começamos em abril de 2002 um shiny box ali, na, uma loja que tinha na rua do Espinheiro é, e já tinha um projeto de expansão para 2003. Só para contextualizar, em 2002 a gente ainda estava com Fernando Henrique, mas o último ano do governo de Fernando Henrique foi meio complicado para a economia. E já em 2003 foi um desafio gigante a gente conseguir montar a, a segunda unidade, que foi a da Caxangá. E em meio a uma crise que assolou o país em 2003, e eu lembro de muita dificuldade quando a gente inaugurou em julho de, de 2003. E foram momentos de muitas dúvidas, e a gente atravessou quatro, atravessou cinco. 2006 as coisas começaram a melhorar, só trazendo mais um pouco para cá. 2008 a gente teve outra crise muito violenta. Mas a gente atravessou de novo, a gente veio para 9, 10, aí a partir de 11 o mercado estava todo mundo já se dando bem, todo mundo mercado em alta, o mercado de trabalho em alta. É, aí o, a outra grande pancada foi de 14 para 15, né? De 14 para 15 veio aquela pancada forte. E agora chegamos a uma coisa sem precedentes, né? Chegamos a uma coisa sem precedentes. É... Falando de contextualizando aí do que você falou, quando eu cheguei no Box em 2002, a gente tirava pedido manualmente, é, depois a gente evoluiu para telefone, obviamente, o cliente ligava, o comando era manual, depois a gente evoluiu para sistema, e assim a gente veio, né? Eu lembro que em 2005, quando eu instalei um Velox na loja, um muitos franqueados do Nordeste me chamaram de louco, que eu estava gastando muito.
0: Velox ali revolucionário demais, porra. Pois é. Era, porque foi, foi um salto violento em relação aos outros servidores, né? Em relação à uhum. velocidade, o Velox representava é, um, um novo patamar, né?
3: Exato. Então a gente já tinha essa visão de que a gente não ia conseguir evoluir se não tivesse tecnologia. E, e a gente veio acesso remoto às lojas, sistema de câmera remotamente, isso já naquele tempo, entendeu? E graças a Deus a gente atravessou essa época toda, tivemos outras, eh, tivemos ainda outros
1: negócios nesse
3: tempo, mas hoje nosso foco maior é realmente o Johnny Box. Lito, fala Fred.
1: Em 2002, já na, já na, no seu primeiro contato com a franquia, delivery era quantos por cento? 100. 100%, né? Porque é, isso que gente... eu é ia perguntar, o Shinebox no Vamos início não tinha, não tinha mesa, não, não oferecia... Vou, vou te
3: contextualizar... O salão, né? Exato. Eu vou te contextualizar exatamente o que aconteceu e exatamente o que está acontecendo agora. Provavelmente a gente vai fazer um caminho de volta. É, <risos> é verdade. A gente sempre foi uma... a gente é a maior rede de delivery do Brasil, tá? De comida. É, a gente é nativo no delivery, então... Está no nosso DNA. A gente não tem é, se eu não me
0: engano Se eu não me engano, eu posso estar tá, tá errado, mas eu acho que, que por um bom tempo, não sei se ainda é. é tinha, tinha uma das associações de imagem de Chin Box, era justamente um motoboy, né?
3: Exatamente, exatamente. A, acho que o, o, a, a missão da empresa durante um bom tempo era ser a maior rede de entrega de comida chinesa da América Latina. Eu não sei se isso foi revisto, até porque. Muita coisa aconteceu também depois depois disso tudo. Mas, voltando para 2002, lá, como o Fred perguntou, era basicamente motoboy e era basicamente entrega. A gente tinha um serviço de balcão que o cliente podia buscar, mas era uma coisa muito, muito pequena. Quando a gente inaugurou o Dado da Caixa Hangar, Fred, e foi até bom porque eu já falei nisso, a gente fez uma experiência de oferecer ao cliente um espaço pequeno, um espaço com oito mesas, para o cliente tipo praça de alimentação. Ele pegava, comia ali mesmo, jogava, jogava o material, descartável no lixo. Isso foi evoluindo de um jeito, o faturamento cresceu e a loja cresceu de uma forma que virou tendência. E o salão, a partir da gente, ele passou a ser uma parte importante do Box também. Tanto é que a loja do Rosarinho, a loja do Rosarinho, na verdade, é a loja do Espinheiro que a gente se mudou para ter salão. A loja do Rosarinho, que é uma loja que... É bem conhecida aqui em Recife, porque ela fica na Avenida Norte, de esquina, que muitos já passaram e já tiveram a oportunidade de vê-la. Tem um salão muito grande. E a gente veio evoluindo com o salão desde 2005. E nesse momento, é muito possível que a gente demore muito a retomar a atividade de salão, entendeu? Porque a gente entende que vai ser uma coisa muito complicada para o cliente frequentar o salão. O próprio cliente não vai querer ir, entendeu?
1: Para gente, a gente fechar esse 100% de 2002, hum. em 2019, o salão para você representava quantos cento do teu faturamento? 25. 25.
3: Aproximadamente, né, Fred? Eu tô falando estou sendo bem... Sim, bem, aproximadamente, certo. Um pouco para lá, um pouco para cá, tá? Em torno de 25%. E
1: então, vinha em alta, Lito?
3: Foi já já estava estabilizado. Já estava. A gente, na verdade, já tinha uma participação maior de salão mas ele já faz uns dois anos que está nesse patamar aí de 25% do faturamento. É, já estamos já desde máximo de fechados. Partir,
0: a partir da, da, de uma é, massificação também assim de, de aplicativos tipo iFood ou, ou... é, é coincidência? Foi
1: forte para estabilizar, né?
0: Foi, né? Sim,
3: sim mas... sem dúvida. É, os aplicativos, eu vou, vou falar para vocês, foram tantas mudanças de paradigmas que a gente sofreu nos 18 anos... E fica difícil até de fazer uma cronologia, sabe? Essa mudança de telefone para aplicativo foi outra coisa muito brutal para a gente, entendeu? É, a gente tinha, para vocês terem ideia, dia de domingo nós trabalhávamos com sete linhas telefônicas e não parava, velho. era uma coisa de louco. Um botava no grão tocava de novo, botava no grão tocava de novo. Hoje nós temos três linhas telefônicas e tem hora que não toca nenhuma. Agora a impressora não para de imprimir pedido, entendeu? Por quê? Porque é aplicativo. É internet. É. A gente já está com a cultura de não querer mais usar telefone. Agora um número interessante. Depois da, do, do, do isolamento social, a partir de março, o número de pedidos por telefone aumentou sensivelmente. Chegamos a fazer hoje o dobro do que fazíamos antes. O que me remete, assim, muito cliente ainda tem a gente ainda tem na memória o telefone da gente. É interessante. É a, a turma é do salão, simples. né?
0: Ou não? É a turma é, que ia para o salão ou? Ou não necessariamente? Eu
3: acho que não, velho Eu acho que a turma ainda tem um recall, sabe Porque muitos anos, né A, a minha loja, na verdade Nosso número telefônico Ele tem 24 anos Então eu acho que ainda tem um recall na cabeça da turma, entendeu E é impressionante Ter dobrado o número de atendimento. É,
1: deixa eu aproveitar para fazer outra pergunta com a, com a crise, com a pandemia Com os restaurantes Tendo que fechar né, as portas Vários correram Pro delivery o que é que causa medo num, nesse negócio, nesse ramo, para um dono de restaurante? O que é que ele precisa ter no delivery que assusta, que seja um obstáculo? Quais são os obstáculos para você encarar esse delivery?
3: Vamos lá, Fred. Por mais simples que possa parecer uma operação de delivery, ela tem uma complexidade razoável. E vou te dizer onde é que está o gargalo. Não é fácil você fazer fila não é fácil você seguir sequência. Não é fácil você administrar a rota e você trabalhar com o um tempo de entrega que seja aceitável. Porque uma coisa que eu aprendi, Fred, o tempo de entrega depende muito da fome do cliente. Então, às vezes, o cara faz o pedido meio-dia e dez. Eu Já tive muitos casos desses. O cara faz o pedido meio-dia e dez você entrega, vai, medir 45, medir 50, e o cara você liga para fazer o feedback, o cara demorou uma hora mas não demorou você vai pro sistema, você vê que não demorou mas a percepção do cara é que demorou porque ele tava com mais fome, entendeu um dos maiores obstáculos é esse é que administrar essa sequência o que é que entra na cozinha o que é que faz primeiro organizar em bancada, despachar entregar o motoqueiro, ter uma boa rota e chegar na casa do cliente num tempo aceitável. E o cara que está ouvindo isso, ele pode achar isso simples. Talvez seja com um, dois, três pedidos. Mas quando você tem 300 pedidos, é muito complicado. Eu já tive ao longo desses 18 anos alguns amigos que viraram amigos que têm restaurantes mais tradicionais que tentaram fazer o delivery e voltaram, desistiram. Tiveram problemas de todo tipo com a logística. É, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, nosso DNA é de delivery. A gente não tem medo de entrega. É aquela história, manda para mim que eu mato no peito. A gente não tem medo de entrega. Agora, é muito complicado, Fred. Por mais simples que possa parecer, não é tão simples. Ainda tem um detalhe, Fred, só para complementar o pedido tem que chegar na casa do cliente do jeito que ele pediu. Então, se você esquece um refrigerante, é como se você tivesse feito tudo errado. Porque o cara vai comer, o motoqueiro vai ter que voltar para buscar o refrigerante e isso aí causa uma má experiência no cliente. Esse cara demora a voltar a pedir com a gente. É óbvio que essas coisas acontecem e a gente tenta tratar disso pontualmente da melhor forma. Mas não é uma coisa tão simples quanto parece.
2: Ô, Lito, Lito, e, é... e, só, e, só, e só um, ponto, um pontinho, é, Celso, que, que, isso que ele falou, é, e é, é muito verdade, porque eu, senti, eu acho que o consumidor, um dos mais exigentes, é o consumidor de comida, né? Tipo, de delivery, de comida, porque quando você pede é, num, num delivery, e você, tipo, você nunca pediu, e você pede, basta naquele momento, por azar do, da loja, por, da, do restaurante, ele falhar num ponto que o cara ou nunca mais pede, ou o cara vai demorar muito a pedir. Porque o, 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 a, eu, acho que, eu acho que a percepção é essa, né, Lito? Assim, de, do, do, do cliente é, é muito é, é exigente num, num ponto, né? De, de tempo de entrega, de qualidade de comida, de, do serviço estar tá, tá do jeito que ele pediu. Tem, você tem essa percepção também, né? Que é, é uma exigência, o nível de exigência é muito alto, né?
3: Sem dúvida, João, se está correto. É, uma coisa é você vender um sapato e dizer ao cara assim, ele vai ser entregue entre 12 e 15 de junho. Né? Se chegar dia 12, dia 13, ou dia, dia 14 ou dia 15, o cara vai esperar o sapato dele. Agora, o tempo de entrega de comida, especialmente o tempo de entrega, é um negócio muito sensível, porque você não pode, é, 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 vamos dizer assim, brincar com a... a a fome das pessoas, entendeu? A gente, quando, quando vende um, um box, a gente não está vendendo alimento, a gente está vendendo saúde ali dentro, pô. Por trás daquilo tudinho, tem anos de estudo na franquia, tem, tem nutricionista por trás, entende? Então, é uma coisa muito mais, mais séria do que a gente pensa. E, e essa exigência do cliente, João, você tem toda a razão, você tem toda a razão, é, é uma coisa muito sensível entendeu? É muito sensível, e você dá uma erradinha, e óbvio, João, óbvio, eu não tô aqui dizendo que a gente não erra, não é isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo que a gente trabalha para errar o mínimo possível, mas vai haver, vai haver sempre um atraso, um pedido que faltou uma porção de rolinho, ou faltou um refrigerante, ou que já, já aconteceu muito, hoje acontece menos, sabe o quê? O motoqueiro sai com duas entregas e ele entrega uma entrega no lugar e outra no outro. Ele inverteu as entregas.
2: É.
1: Isso
3: acontecia muito antigamente. Hoje acontece menos. E a gente tem um lema lá que é assim, para o motoqueiro. É, entrega, uma entrega sempre. Duas, talvez. Três, jamais. Ele nunca sai com três entregas. Ele sai com uma, sempre vai ter uma entrega para ele. Duas, talvez. Por que talvez? Porque só vai sair com duas se tiver rota. Se não tiver rota, amigo, você vai com uma.
0: Entendeu? Então, Perfeito. É uma, isso, regra, é uma regra. Isso está é, dentro da pergunta que eu queria fazer, Lito, que na resposta anterior você tinha passado é, mais superficialmente por, pela questão, e agora você mergulhou um pouco mais profundo, mas ainda assim, voltando para a questão da complexidade do, do processo de delivery, que Fede é, perguntou lá, e de, é, de como isso assusta né, os empresários. É, eu queria que você falasse também sobre a variável motoqueiro nessa, nessa história, que você falou muito sobre rota, é, você falou sobre, sobre é, é, ter uma definição da área de entrega, tudo, mas a, a, a formação de fila, administração de fila, é, queria que você me explicasse um pouquinho melhor o papel do motoqueiro, né, a pessoa, o profissional ali, Dentro da complexidade do, do, do delivery.
3: A gente usa ainda muito motoqueiro, né? Mas, na verdade, a gente tem usado muito entregador. É... Essa profissão que a gente, às vezes, não dá nem tanto valor, nesse momento, principalmente, esses caras estão sendo sensacionais, gente. O que esses caras têm feito na rua, não só os entregadores de moto, mas também os de bicicleta, né? Que é uma coisa nova, esse pessoal tá dando o
0: gás. É, né? é nova agora, né? no conceito é. que a gente tá vivendo de, de voltar para trás, né? Isso. <risos> Entregar é isso as coisas aí. de bicicleta, eu acho que foi a, base, a, a, base, é, da a base da civilização. A base
3: da moto, sem dúvida. Sem isso. dúvida. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, é, o papel do motoqueiro é fundamental. para ser honesto com vocês, é, assim, falando de minha experiência pessoal, é... A gente, eu eu, te, eu tive que ficar em isolamento, Tô contando um pouquinho aqui, talvez Fred saiba, assim, eu saiba, eu sou diabético, eu tomo insulina, e então, quando bateu essa crise, mais ou menos dia 10, 12 de março, eu determinei que eu ia ficar em casa. Né? Mas para eu ficar em casa, eu tenho que ter uma retaguarda boa na loja. E a gente falar do entregador é legal, mas eu tenho que render aqui uma homenagem à minha equipe, sabe? porque eles estão segurando a onda lá é, de uma forma muito profissional, entendeu? A gente tem feito reuniões por Skype ou por Zoom, enfim, o que a gente tem de, de melhor, mas o pessoal tem segurado a onda e ele, ele tirar o chapéu. Voltando para os motoqueiros, é, a gente passou por muitas experiências com motoqueiros. Nós já tivemos motoqueiros é, contratados, carteira assinada, que chama CLT, né? nós já tivemos motoqueiros terceirizados, a gente contratar uma, uma empresa e a empresa nos fornecer a mão de obra. E atualmente, já faz mais de um ano, que nós estamos com experiência com motoqueiros por aplicativo. E eu não estou falando dos motoqueiros da, do iFood, nem da Rap, nem do Uber. Tá? Existe uma empresa que ela hoje faz não só a roteirização dos pedidos eletronicamente, ou seja, eu não tenho mais uma pessoa fazendo rota. As rotas hoje são feitas por algoritmo.
0: calculado por um algoritmo, né?
3: Exatamente. Uhum. Então, eu tenho um aplicativo que ele... Do Recife,
1: faz... essa empresa?
0: É de Recife.
3: Eu vou falar o nome, acho que não tem problema falar o nome. Pode falar, sem problema algum. A empresa é a SOD, Soldados de Entrega. São parceiros da gente, André. Ele já tem contato comigo há muito tempo e eu, há praticamente um ano, eu praticamente uso 100% os soldados de entrega. Então, ele faz não só a rota, como ele automaticamente chama o motoqueiro, o cara vem, pega a entrega, faz e devolve, volta para devolver o pagamento. Entendeu? Não existe mais aquela relação que existia antigamente no balcão de, de, de dispatches. É uma, que a gente é uma
0: terceirização do serviço é, integralmente aí nesse caso, né? 100%, Céu, 100%. E 110%, a grande... eu
1: diria. Né? É, 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 porque que...
3: a, a reboque dele ter o motoqueiro, quer dizer, o aplicativo chamar o motoqueiro, é como se fosse o um Uber, gente. Só que ele, em vez de chamar um, um carro, ele está chamando a moto, tá? É, a, a despeito dele ter o motoqueiro, ele faz a roteirização, pô, que é um negócio sensacional. Que os próprios motoqueiros que eu, que eu tinha lá na loja no início, que eram da casa, quando eles quando eu fui dizer a eles que eles iam começar a ter que usar o aplicativo, eles chiaram muito. Ah, isso é um absurdo, vão me rastrear, não sei o quê, porque eu tenho eu tenho acesso ao mapa de entregas a qualquer hora. Eu vejo os motoqueiros na rua. Como você abrir aí um Google Maps e ver todos os motoqueiros. Então, os caras ficaram reticentes, dizendo que ia atrasar, que não sei quê. com 15 dias de uso de aplicativo, os caras voltaram para mim e disseram: Ó, oh, foi bacana a gente está gastando menos combustível. Porque a rota era feita, gente. É assim, ó, tem dois pedidos aqui, um para aflitos, outro para espinheiro. É rota. Mas isso era na cabeça do ser humano. Quando uhum. isso foi para o computador,
4: uhum.
3: e, e, o nível de, de argumentos que essa equação usa para fazer esse cálculo é muito maior. Inclusive, coisas do tipo são dois pedidos para levar a maquineta. Então eu vou roteirizar esses dois pedidos que tem maquineta. Para quê? Para não precisar ter 20 maquinetas na loja. Talvez com 10 você resolve que cada maquineta dessa você paga um aluguel. Então assim, me deu um nível de, de administração, de, eu chamo de logística, a gente já mudou tantas nomenclaturas, mas a logística da gente hoje eu posso dizer de peito aberto, não só da minha loja, da minha loja, da loja de Caxangá, da loja de Boa Viagem tá? e outras lojas no Brasil, porque essa experiência eu já repliquei. Tem Fortaleza, tem Teresina, está em teste em São Paulo e eu acredito que muito em breve ele possa estar com a rede toda, entendeu? E é uma coisa que me deixa muito feliz porque partiu da gente, partiu da nossa loja do Rosarinho.
1: Olito, é, antes da gente... A gente está meio que fazendo uma, uma preparação... É, a gente já teve algumas perguntas sobre a pandemia, sobre é, o aumento ou não né, de vendas, mas eu acho que a gente está construindo um pouco é, do cenário do segmento de delivery. Porque você está... Você é um cara que, como, como você testemunhou aqui, você começou no tempo que as pessoas ligavam e você anotava no papel. Uhum, verdade. E agora tem passou por todos os processos e tem hoje essa empresa é, que, como eu falei, acho que é mais de 100%, acho que é 110% porque ela faz a inteligência, ela, te, ela praticamente devolve para você a condição de só fazer a comida. E, e depois e da gente, comida... Liberar é, o pedido, é, é, né? É com eles, né? E a, e a liberação do pedido. Sem dúvida. Pelo sei. que você conhece, Lito, pelo que você conhece, Dentro do nosso mercado, quando a gente entra ali no iFood, que a gente hoje se depara com 300 restaurantes, e alguns não são nem restaurantes, né? a gente já começou com, sobre isso, alguns são um quartinho de casa, que o uhum. um cara põe o nome e, e, e vira um restaurante imaginário. Esse Ainda tem gente que hoje trabalha, como você trabalhava em 2002, ou tem. como você trabalhava há 10 anos?
0: Em bairro tem, né? Em nível de bairro, certamente, né?
3: Olha, eu vou dizer a vocês. A, a, com, como eu trabalhava no início, eu acredito que seja muito difícil, porque o cara não vai dar conta. Anotar em papel para ter o mínimo de... conta. Um... Gente, vocês não têm noção do que era aquilo, não. É uma operação de não... louco, gente. Vocês não é noção. Aumentar. Eu vou dar um número a vocês. A minha loja do Espinheiro, a primeira loja nossa, ela atendia toda a área que é atendida hoje por Rosarinho, Caxangá e Olinda. <risos> tá certo? Eu fazia dia de domingo, no almoço, 400 entregas, gente. Puta, merda. Né? No papel. Gente, tô dizendo a vocês, era coisa de louco. Eu me lembro de um irmão meu, teu irmão, Roberto, ele uma vez chegou lá e disse, dia de domingo, eu tava feito um doido no balcão. Eu não digo que tava puxando o cabelo porque a gente fica de boné, né? por causa de, da, da higiene alimentar. Mas aí ele ficou lá do outro lado, do lado de fora, né, como um cliente, olhando a operação, não sei o quê, e de repente ele virou para mim assim e fez... Lito, como é que isso dá certo? <risos> Aquela
2: confusão, sabe? Era box passando, mas
3: troco, não sei o quê, bababá. É...
2: é a famosa confusão organizada, né? É a confusão organizada. João,
3: acredito, no final dava certo. Velho. No final é, exatamente. Certo,
1: entendeu? É.
2: Mas...
3: Hoje, trazendo para o mundo de hoje, Fred, é inimaginável. é entrega Certa
1: organização, né, Lito?
3: Velho, é inimaginável isso hoje. Não tem como. Porque também, Fred, no meio daquela confusão, tinha um certo descontrole. Entendeu? Tinha um certo. Tinha sempre alguma coisa que escapava. Naquele tempo, a gente recebia cheque, cara. Então, o cheque, quando chegava, tinha que carimbar, tinha que dizer de onde veio. Ó, oh, meu irmão, Passou, era, era que é,
0: é uma ideia merda da porra, né? Velho, Era cheque, <risos> nem... oh, -se de passar,
3: é uma demais,
4: hein? Diga-se passar Cheque chega a ideia merda da porra. Se
3: a gente puder falar um pouco de fraude aqui
4: também, já de passou. 400 entregas no almoço, quantos borrachudo da turma passava?
3: Meu irmão, velho, uma maçaroca, bicho. A
4: turma de Olinda, hein? Quando vi, <risos> veja só, <risos> disso, veja só, em Olinda a galera gastou a borracha. Que eu conheço, <risos> eu conheço, meu povo. <risos>
3: Rapaz, era muito cheque, velho. Era muito cheque e, obviamente, tinha problema de devolução. E tinha problema de fraude também, cara. Tipo assim, a gente já teve casos. Eu vou falar, porque a gente tá conversando, é como se a gente estivesse conversando na mesa de um bar.
1: Tem ninguém é, gravando.
3: É, faz... é, mas tudo bem, isso é bar, verdade. bar
0: não, pô, do em box ali, do Rosalinho, salão grande, história. bonito. É isso aí, é isso
3: aí. <risos> cara, teve uma época, começou a voltar muito cheque roubado. Pô, cheque roubado, na outra semana, outro. Outra semana, outra. Eu digo, rapaz, tem uma coisa errada. Quer voltar um cheque no meio de 15. De 20. Toda semana, estava repetido, sabe? Aí, resultado. Eu digo, não, a partir de hoje, o motoqueiro, quando chegar, ele vai carimbar o cheque. Eu fiz um carimbo. ó que negócio moderno, um carimbo. O cara carimbava e no verso do cheque ele botava o nome dele, quem foi o motoqueiro que recebeu o número da entrega e o número do telefone do cliente. Porque se desse algum problema, eu tinha como entrar em contato com o cliente. página em vocês. Tinha um motoqueiro, que o cliente pagava em dinheiro, ele botava o dinheiro no bolso e me empurrava o cheque roubado. Então,
2: era
4: <risos> o cara cara Era o golpe do golpe.
3: Entendesse, hein, João. Aí veio. Pra gente é. pegar isso, bicho, foi preciso é. botar a cabeça para funcionar, criar o carimbo. Mas você imagina... Eu não vou ser não sincero. Engana. É bronca. Eu nem
1: entendi.
4: Eu assim, o era tão bom. Eu, assim, eu, não sei, eu nem entendi exatamente como é que funcionava. Pinto, deixa a por... minha
1: especialidade, explicar as coisas, Cássio. Vai lá. ser mais rápido.
4: <risos> Veja, não é possível que eu tenha sido a única pessoa que todo mundo está ouvindo aqui depois, que não entendeu. Acho... Não, o que eu estou querendo, querendo dizer é que, que o cara era apurado. O cara que fazia isso, tanto é que ele não comeu só uma vez com essa conversa, né? Ele comeu então, o,
1: o, o algumas vezes. Você entendeu já? Eu preciso, deixa explicar. Quer que eu explique certinho? Se é for
4: possível.
1: O cara, o cara saía para entregar sete pedidos, certo? Vinha Do com um cheque. Pedido, dos sete pedidos, ele recebia os sete em dinheiro. Dos sete, ele pegava uns três ou quatro, trocava por um cheque falso, por um cheque roubado que ele tinha, guardava o dinheiro para ele e jogava e o cheque pagava entrada cheque não era ele
0: cheque ele jogava tinha... bomba pro pro os outros
2: ele tava trocando
3: trocando cheque porra. tá trocando descontando cheque os caras estão
0: é lutando hoje <risos> né? <risos> a, gente, amigo, eu, amigo, a gente
3: chamou isso lá de colar colou
0: é, colar, é, é um, giro, um colar colou colo, é um colar, colou da porra, né velho
3: é só que eu peguei entendeu então Fred é. voltando para a pergunta né porque eu não acredito que ninguém esteja trabalhando assim ainda hoje mas do jeito que eu trabalhava há seis, sete anos atrás, eu acredito que tem muitos, Fred. Eu acho, eu acho, que... eu o WhatsApp
2: acho que... hoje, né? É, exatamente, é, é isso que eu vou falar. De, de anotar, não, mas o WhatsApp, de pedido, tem muito. E vou dar um exemplo. É, desde começou que começou a pandemia.
0: É só o que rola por aqui.
2: Desde que começou a pandemia, eu tô rece... porque obviamente muita gente teve que entrar, como o próprio Lito falou, foi obrigado a entrar nessa questão de entrega de comida. É, eu recebo diariamente no meu WhatsApp, três é, restaurantes pequenos de bairro aqui, do, do próximo onde eu moro, eles sempre mandam pra mim o cardápio do dia que é o cardápio normal, almoço do PF, é, galenizada, é, car com carne molho, coisa, no, normal, mas todo dia eles mandam para você fazer pedidos pelo WhatsApp. Você abre o WhatsApp, escolhe ali já diz ó, quero tal, tal coisa e o cara já entrega. Entendeu? Então acho que na tá na, na anotando por telefone, não, mas o WhatsApp, ele, ele, ele substitui esse, 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 digamos assim, essa coisa mais rústica dos pedidos de delivery.
3: Sem dúvida. Sem dúvida, João. Agora, outra coisa que é importante dizer é que é, você, para ter um mínimo de controle, você tem que ter informatização hoje. E mesmo a turma que está cozinhando, digamos assim, em garagem, dentro de casa, para sobreviver mesmo, Fred, porque também tem isso. Muita gente, o cara que fazia um hambúrguer legal, abre uma hamburgueria porque não tem emprego, pô. E aí ele abre a uma hambúrgueria.
1: A explosão é impressionante. Isso. O, o WhatsApp, o, o iFood, no primeiro final de semana da pandemia e o iFood 15 dias depois, uhum. eu acho que quadruplicou mais do que isso a quantidade de opções. Isso. E, e o cara que hoje, ele
3: entra, ele pode até começar desorganizado, mas... A partir do trigésimo dia, quando ele for fazer, fechar o primeiro mês, que ele não encontrar número, que ele não encontrar controle, ele vai sentir necessidade de ter o um mínimo, pelo menos um computador com um sistema funcionando. Senão ele não vai dar conta. O próprio iFood é, e os outros aplicativos fornecem alguma coisa hoje já, sabe? para o cara ter o um mínimo de controle. É, então, assim, essas coisas aí, elas evoluíram muito em termos de, de organização para os restaurantes.
1: Ô Lito, a gente conversou, acho que mais de um ano atrás... E eu lembro que você se assustou com, quando conheceu a forma com que o iFood funcionava. Você esperava um <risos> grau de informatização maior, né?
3: Verdade, Fred. É, a gente teve oportunidade. Lógico que eles já andaram bastante de lá para cá.
1: Foi por isso que eu posicionei é, bem é, para trás aí a nossa é,
3: conversa. É, eu acho que foi bem no início, quando a gente começou a conversar. Mas enfim, eu tive oportunidade uma vez que nossos créditos não estavam batendo. E eu sou um cara, assim... O motoqueiro, o motoqueiro foi trabalhar no iFood, né? Provavelmente, provavelmente. E levou um, levou um computador lá, porque, na verdade, eu fiquei impressionado com o seguinte. Eu sou um cara muito ligado a controle, sabe, Fred? Assim, eu sou meio obsessivo com isso. Então, eu tenho planilha de controle, cartão de crédito, eu confiro diariamente, velho. Eu não abro mão disso. Eu ainda faço isso hoje, é uma coisa que eu sempre fiz. É, repassei para meus sobrinhos hoje que... Trabalham com no resseguimento também, é uma coisa que eu acho importante. Poucas vezes houve falha no, 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 no depósito de cartão, mas já houve. E o iFood não pode ser diferente, porque o nosso volume de iFood é grande. E começou a não bater o crédito do iFood. E aí quando eu fui procurar saber o que estava acontecendo, eu descobri que os caras lá estavam usando planilha. pô Um negócio gigante daquele com planilha. Eu digo, pô, não é possível, né? porque eu usando planilha aqui no meu restaurante sou muito pequeno de frente ao iFood, mas quando eu vi o iFood dessa forma eu fiquei meio chocado, mas posso te garantir não tinha não
0: tinha um sistema
3: é ou tinha e exportava sabe Celso, mas enfim uhum. o que chegou para mim foi assim e eu fiquei meio chocado e mas devo dizer e para reconhecer também para não ser injusto que eles evoluíram muito nos últimos não vou dizer um ano e meio talvez acho que último ano e meio sim e hoje é difícil o crédito não bater, velho. Bate, bate legal. E não tem problema. E, e, e cai no dia religiosamente. Pelo menos com a gente, não teve mais esse tipo de coisa, não. E, e para ser honesto também, o que para trás, o que tinha de erro, eles corrigiram e ficou tudo certo também. O que me impressionou naquela época é que eu não, não
1: esperava que um emprego desse tamanho fosse lidar com planilha. Mas, enfim. É, deixa eu aproveitar para fazer outra pergunta. Até para quem está ouvindo, você tocou num ponto bom. Que é, algumas pessoas, né, nessa crise, nesse, nessa necessidade de, de conseguir dinheiro, estão partindo para uma tentativa desse nosso setor, no caso, o seu setor, né, desse setor de restaurante, de delivery, de entrega de comida. Para quem está escutando e, quando ouviu você falar isso, pensou, porra, eu vou, eu vou tentar entrar nessa. Hoje, a dependência do iFood eu diria que ela é, para quem começa, para quem entra nesse setor, de 100%. Né? Depois dúvida. você pode até dizer quanto da sua venda vem pelo iFood, mas eu acho que para quem está começando, beira os 100%. Como é essa relação? Quanto o iFood fica percentualmente de cada pedido? Se tem uma escala diferente por segmento, por quantidade? E quanto representa para você hoje o iFood?
3: É, o iFood cobra uma taxa uma, a, a taxa de comissão deles existem existem duas formas de cobrança do iFood, eu preciso que vocês entendam, veja só existe a taxa de comissão do iFood que incide sobre todos os pedidos então digamos eu vendi 100 mil no iFood eu vou pagar dependendo da negociação existem taxas diferentes porque o cara quando entra, ele certamente entra com a taxa mais alta. tá? É, a gente, por participar de uma rede, a gente tem uma taxa mais baixa, porque a negociação é feita por São Paulo, é feita num volume maior. tá? Eu não posso divulgar percentuais, porque eu não estou autorizado a isso. É uma coisa que eles pedem para a gente não divulgar. Mas eu vou fazer, falar hipoteticamente. Digamos que é, eu venda 100 mil e minha taxa seja 10%. Tá? Então, é, a, além é, esse, essa taxa de comissão, ela incide sobre todas as suas vendas. Se você usar o meio de pagamento do iFood, ele cobra mais 3,5%. O que é o meio de pagamento do iFood? Quando você entra no iFood, ele vai dizer, forma de pagamento. Se você pagar em dinheiro, você vai pagar direto a mim. Se você pedir uma maquineta, você vai pagar direto a mim. Você vai usar a minha maquineta. Mas se você escolher digitar o número do seu cartão no iFood, o que é que vai acontecer? Ele vai me cobrar além dos 10% que eu falei que seria a comissão, ele vai cobrar mais 3,5% porque eu estou usando o meio de pagamento dele. Tá? É, obviamente que esses percentuais eles são negociados individualmente. E mais uma vez eu digo, é, dependendo da negociação, o cara, o cara consegue, do volume também, o cara consegue ter percentuais menores. Eu não sei se ficou clara a explicação, mas
0: é tipo, é... É tipo aquela, aquelas lojas é, de shopping que, que levam clientes para o shopping, por isso também levam para outra loja. Seria mais ou menos assim, tipo, tem alguns, alguns restaurantes, algumas redes que acabam é, movimentando o, o aplicativo, a plataforma. Loja Zampa, como você um chama tá. ah, lojas loja ah. Isso. Existe algo nesse sentido também para o iFood, por isso é, a negociação também é mais flexível é nessa linha também.
3: Eu não, eu não sei dizer se, se o raciocínio é exatamente esse, Celso, mas, mas deve ter alguma relação com isso. Entendeu? Uhum. Porque Polito. A, gente, a gente também leva muito cliente para
0: eles, entendeu? Isso, Porque isso a marca ah, é. Tem, é como eu a marca também. tem força, Tem, 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 tem. Polito. E, é, 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 existe nesse mercado, né? Era referência nesse mercado antes mesmo de o iPhone ser viável, né? como ideia, inclusive, né?
1: É, Polito, é, é. Fala faltou, faltou um pedacinho da pergunta que foi Sim. quanto hoje da sua da sua venda passa pelo iFood Fred, eu não vou
3: dar um número exato mas é mais de 70%
1: certo, e aí eu faço outra pergunta, que era para isso que eu queria fazer é, eu, a gente já, o próprio Eduardo ontem, a gente não entrou nesse tema mas eu já conversei muito com ele no setor do turismo a decolar o booking.com, primeiro era as CVCs da vida ainda existem, ainda são significativas para o setor do turismo, mas cada vez mais Decolar e Booking eles são os principais é, meios uhum. dos hóspedes chegarem. São os iFood dos caras. Exatamente, são os iFood dos caras. Perfeito.
0: E, e inclusive assim, pagam fortunas ao Google para serem as primeiras é, sugestões, ideia? né, da, da ferramenta na busca, né? Inclusive do isso é, site do hotel. é E isso foi essencial. Essa estratégia é essencial para é, estabelecimento desse mercado que
1: desse cenário que o Fred está descrevendo. É. E é aí que eu vou fazer a pergunta para você. Conversando com o Eduardo várias vezes, uma das prioridades hoje do vilage e de qualquer grande hotel que possa que possa investir em comunicação, que possa investir em redes sociais é entrar nessa briga direta com quem leva cliente para ele é uma briga que eu, talvez o ouvinte não esteja entendendo inicialmente, mas pelas taxas que o booking e que a Decolar e outros segmentos uhum. levam o hotel começa a, a, o hotel que trabalha muito perto do seu limite ele começa a ver que para aumentar o faturamento ele precisa
0: migrar as a entrada que né?
1: entrem hum, diretamente por ele na sua base e o, o Shiny Box, por exemplo, tem o seu aplicativo hum. e para vocês é, é a mesma lógica, né Lito? Vamos o aplicativo lá. de vocês o, o iFood é um grande parceiro e um pequeno adversário, que, vo, que o aplicativo de vocês quanto mais terreno ganhar em relação aos outros aplicativos, melhor obviamente naturalmente para você
3: bom Fred para responder a tua pergunta eu vou dar uma contextualizada do que eu penso de como ficou o mercado após os aplicativos a gente está falando muito de iFood que o iFood realmente é o líder disparado mas tem outros players no mercado né tem o Rappi, principalmente e tem o Uber Eats mas vamos falar vamos concentrar em iFood eu vejo o mercado da seguinte forma Fred é, quando você antes antes da existência dessa turma aí quando você pensava em pedir comida em casa, você pensava em quê? Vou pedir pizza, vou pedir sanduíche ou vou pedir, chine, vou pedir comida chinesa. Tá? Então você tinha aí basicamente, no mercado de entrega de comida em casa, era, eram esses três os líderes. Aí vamos pensar especificamente no segmento de comida chinesa. Quando você pensava em pedir comida chinesa, o que é que vinha na sua cabeça? Shiny box. Então você imagina o seguinte: no mercado de comida chinesa, que vamos dizer, vamos dar um número aqui hipotético, vamos dizer que o mercado de comida chinesa tinha 500 mil pessoas. Desse mercado de 500 mil pessoas, o Charlie Box era o líder do mercado. E a gente tinha, vamos dizer, vamos dizer que a gente tinha 30%. Vamos, vamos chutar. Então eu tinha 150 mil clientes. Essa conta está fácil de entender. Isso mudou. O, 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 o mercado de delivery que era de 500 mil pessoas, de, mercado de comida chinesa que era de 500 mil pessoas o mercado de delivery que se dividia entre chinês, pizza e hambúrguer era de um milhão esse mercado hoje ele é de 10 milhões de pessoas e de quem é esse mercado? esse mercado é do iFood, porque ele está na mão de todo mundo então a gente não tem mais 30% de um mercado de 500 mil a gente tem talvez 5% de um mercado de 10 milhões não sei se você entendeu. O mercado hoje não é mais da gente. O mercado hoje é do iFood. Então, é, é bom entender isso, sabe? O mercado hoje só funciona porque tem iFood. O mercado de Delivery. Tá dando para entender, Fred?
1: Não, deu para entender. É Porque é uma de mudança tempo. no modelo de negócio. Ele muda o eixo, né? Ele muda o eixo tudo. inteiro do mercado, né? Mudou Ou seja, para você, tudo. essa luta que o hotel tem, para você, hoje é mais distante ainda, né? E vou dizer
3: mais, Fred. A gente. Internamente, e aí eu vou voltar para sua pergunta. Eu contextualizei o mercado, assim de como eu vejo. Eu não sei se é exatamente isso. É uma visão minha, um fruto de análise minha de, 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 de pensamento entendeu? do que mudou da época de antes do iFood para cá. É, a gente discute muito se vale a pena a gente investir, porque tem um aplicativo hoje, Fred. É difícil Por que é difícil, porque veja o iFood, ele tem uma verba. Gigantesca, milionária, para investir em quê? Em tecnologia. O aplicativo do iPhone é uma coisa sensacional, porra. Com quatro cliques você faz um pedido. Entrou, clicou, pediu. Se seu cartão tiver cadastrado lá, é mais rápido ainda. Só que você criar um aplicativo para competir com esse cara que tem milhões para investir em tecnologia é complicado, porque você não é uma empresa de tecnologia. É, e, é além, e
0: além de, de, de competir com o aplicativo, você vai ter que competir também pelo público, né? Exatamente. Tem outro detalhe, Celso.
3: Nem todo mundo está disposto a ter três, quatro, cinco, seis aplicativos no celular. É, é nesse sentido que eu estou
0: falando, que é disputar pelo público nesse nesse aspecto. Aí. Então ainda acho que
4: tem um outro ponto. Não sei se você chegou, a, se você falou assim se ficou no, no, talvez é, eu não tinha entendido tão bem, mas ainda falta a questão. De, o, outro motivo para o cara não trocar. É, de repente um, um outro aplicativo que não, não tivesse uma abrangência maior. No iFood, tendo todo mundo, muita gente busca pelo preço também. Então não é Sem simplesmente dúvida. o cara, quero comer pizza. O cara vai à pizza, qual é a pizza que está na promoção hoje? Qual é a pizza que está mais barata hoje? Qual é a que está entregando mais rápido? Qual é que ainda está aberta, de, de, dependendo do, do horário que o cara abre? Então assim, Sem dúvida. É, tem, toda uma, tem toda uma questão de concorrência. O cara, você não vai de repente pegar um um aplicativo que tenha menos empresas ou que seja o um aplicativo, talvez, de uma só empresa. Só se você é um... um, um você quer, você quer aquela comida e ponto final ou se você fiel, já... Né? Consumidor é,
3: fiel. Ou então
4: você já abriu outro aplicativo e os preços estão condizentes, estão no mesmo patamar. Mas, de uma forma geral, eu acho que o cara... Vou dizer assim com, é, no meu caso, como consumidor. Eu, pra mim, faz, faz a diferença. Na hora de... Eu... eu é, querendo alguma comida... Tem uns lugares, obviamente, que eu gosto mais, mas também tem uns lugares que, de repente, o cara deu uma facada, aumentou 20%, eu disse, opa, eu dou uma ré na hora ali. Tá ligado? Eu acho, que tem essa, eu acho que faz essa diferença também. Tem toda a razão. Tem
3: toda a razão, Cássio.
4: É... Mas internamente, Cássio, a
3: gente sempre faz essa discussão. Vale a pena a gente investir parte do nosso... É, é, do, do nosso investimento. Fazer parte do nosso investimento num aplicativo sendo que tem um cara lá, um gigante, que já está com o aplicativo voando, porque é difícil desenvolver um aplicativo. E a gente teve muitos problemas com o nosso aplicativo. O aplicativo evoluiu muito no último ano. A gente fez uma parceria com a Oracle, não preciso nem dizer, uma das maiores empresas do mundo. E o aplicativo evoluiu muito. Mas tem todas as dificuldades que o Cássio falou. E aí, Cássio, a gente procura trabalhar... A conclusão que a gente chegou, antes de, de dizer como a gente procura trabalhar, a conclusão que a gente chegou é que vale a pena investir no aplicativo. Porque... Mesmo que apenas 10%, 12%, 15% comprem pelo aplicativo, essa turma é meu cliente, velho. Eu não posso deixar ele...
2: E aí é cliente fiel, né?
3: Isso, ele é meu cliente, eu não posso deixar ele na mão. É a mesma coisa você dizer assim, tem lojas por aí que estão querendo desligar o telefone. Mas como é que eu faço com meus clientes que gostam de pedir para o telefone? Uhum. Ah, a gente vai reduzir o quadro, vai diminuir. Poxa, é isso que vai resolver o problema de rentabilidade? Tirar dois funcionários, três funcionários... Tirar emprego de gente, é isso que vai resolver? Talvez não. Então, tem um cliente que gosta de telefonar, pô. Ainda tem esse cliente que gosta. Está aí a prova. Em pandemia, a gente está crescendo no número de pedidos por telefone. Então, hum. o que é que a gente procura oferecer no aplicativo da gente? A gente procura oferecer no aplicativo da gente algumas vantagens que ele não tem no iFood. Então, no caso específico da gente, você vai encontrar no nosso aplicativo a tabela de preços é menor, tá e você tem é, um plano de fidelidade. Então o cliente compra mais barato, ele ganha pontos que ele pode trocar por produtos mais na frente e ele vai ter sempre, todo mês, uma promoção que vai estar tá só no aplicativo da gente. Então digamos, frango xadrez esse mês eu acredito que esteja por R$24,90. Está só no aplicativo da gente, quem for no iFood não vai ter. Está entendendo? Agora, uhum. como é que eu comunico isso? Para eu comunicar isso, eu tenho que aumentar cada vez mais a base do aplicativo, porque a comunicação é basicamente por e-mail e puxa. Tem
0: que ter negociação com o iFood nesse sentido também, né? De, de valores e de promoções, de descontos.
3: É, sempre que o iFood, sempre que tem uma promoção no iFood, Celso, é, o iFood às vezes chega para gente com as coisas assim: ó, oh, vai ter uma promoção sexta-feira. Na segunda ele chega assim, na segunda, imagina isso, na segunda. Sexta-feira <risos> vai ter prato por 5 reais na rede toda. O Box não quer entrar, nesse, meu amigo. Se eu botar aí, vamos dizer, dá um exemplo, um bol de, 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 de macarrão oriental.
1: Só de arroz, Se eu... né? Sem nada. Ah, não,
3: Fred, o iFood até banca um pedaço. Ele chega pra gente e faz ó, o cliente vai pagar 5, eu te pago 8 e tu abre mão de 5. Digamos que o prato seja 18. Eu não certo. tenho tempo, Fred, de, de segunda pra sexta, como é que eu vou fazer com a embalagem?
0: Com a logística, né?
3: Não dá, velho. Não é assim. Insumo, né? Não é assim. E quem entra nessa, posso dizer a você, experiência própria, eu tenho um sobrinho que que é do ramo também, entrou é. e quando abre a promoção com 45 minutos o restaurante está estrangulado sem produto, pô, e não consegue é. entregar, é um inferno.
0: Aí você então, começa a comprar problema, né?
3: Exatamente, velho. Então, assim, voltando um pouco para a discussão do aplicativo, é uma coisa que a gente não pode deixar de ter, mesmo
1: sabendo que a luta é em glória. Eu vou provar o quanto a luta é em glória. Eu, eu conheço o aplicativo do Shinebox. Eu conheço as promoções do aplicativo. Mas eu pago mais e Lito ganha menos. Porque eu só peço pelo iFood. Veja o quanto é em glória. Eu pago mais. Tá, tá me fazendo e passar
0: vergonha agora, viu, Fred? Lito
1: ganha menos. E por, um, por uma simples questão do que Lito falou: quatro toques. É isso aí,
3: Fred: isso é quatro toques. É muito
1: perto. E, e Lito, Lito ainda perde mais, porque eu sou daqueles que o celular já é registrado, eu aprendi hoje. E eu acho, eu acho que não é só a questão de serem quatro
0: toques, eu acho que também é a questão de mentalmente, né, na sua organização da, da rotina, que é um monte de coisa, você saber, tipo, quando eu quiser pedir comida, é por aqui, pelo iFood, eu digito o nome do restaurante. E eu acho que e essa sistemática, tipo, você querer abrir na sua cabeça essa abinha de não, mas se for comida chinesa, é, é Isso, melhor ir é, pelo aplicativo. É, tá é, tá, é, tá é, entendendo? Hum, acho é, que é mais porque... é, é, o conjunto todo, né? De, de... Porque
1: não é assim, acordei com vontade de comer é, é. é, yakisoba. É normalmente eu e minha esposa, quer comer o quê? Eu não sei, é. quero isso, quero isso. Aí eu vou lendo, ó. Tem não sei o quê. É, o cara entra no, no,
2: no, 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 no iFood, porque o né, iFood tem várias opções, você vai escolhendo o Foi,
4: foi, foi, foi é. o que eu falei da concorrência. É, você tá no mosaico. É, é como se fosse, é como se você tivesse co, concorrendo com, né? com, com Netflix. Eu ia falar exatamente isso com Netflix. Você quer ver o filme de quê? Você quer ver. O... Comédia não. Você pode até ter isso na sua ideia. Mas se você abrir na Netflix de repente tá o um destaque lá, o um outro filme, tu abre da comédia e vai ver um de drama legal que apareceu. Assim. É. Você você, 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 Mesmo você ator, tá querendo ver o coisa do
0: tipo, né? É, olha é, eu tô querendo tração é... para
4: o Você tá querendo ver o filme. Você, na sua ideia, ver de comédia. Tipo, o cara que tava com a vontade de comer é, uma pizza. De repente, lá mudou pro cara agora pro Box. Então, assim, mas o cara tá naquele mosaico. O cara tá naquela, na, naquela frente ali que, que... A praticidade dos quatro toques.
3: E... Sabe o que acontece, Cássio? e as opções Eu... é muito
4: difícil é uma concorrência de aplicativo me parece muito difícil
3: sabe o que acontece Cássio, se você fizer uma analogia quando você está no shopping que está numa praça de alimentação você, se você fizer um giro 360 graus você vai ter dificuldade de escolher se você não souber exatamente onde você quer comer é a mesma é. coisa do iFood o iFood é uma praça de alimentação virtual pô. só que ali no praça de alimentação do shopping você vai ter 10 lojas no iFood você vai ter 100 então é complicado mesmo, você tem razão. E detalhe, tem cliente que está procurando preço, tem cliente que está procurando entrega barata, tem cliente que está procurando refeição para quatro pessoas.
4: Com o aplicativo gente... formando tudo isso.
3: Exatamente, exatamente, Carlos, exatamente. E
1: ranqueando tudo isso, né? É, e, e outra coisa importante, Fred,
3: você falou agora, a, a sua pontuação. A pontuação da sua loja é muito importante, porque a pontuação lhe coloca em cima do feed. Aham.
4: Uhum.
3: Eu e, e também preferi, você né? e também
2: e é, exatamente ter referência quando eu, quando eu vou pedir alguma coisa no, no iFood de um restaurante que eu nunca pedi eu, eu me baseei muito pelo pela nota se a nota, se a nota for baixa não eu não é é um
0: gigante eu, né, eu, vou... <risos> eu já eu já pedi eu já já é
2: único né eu, eu <risos> quero
0: eu, eu vou na minha já, vida João eu, eu já pedi passar. eu já pedi ah. veja, não ah. é
2: porque tem tem, tem tem assim que é novo né uma vez eu pedi um, outro ia ter a foto botei no, no, no Twitter, tu lembra? É, eu não sei se você eu lembro eu ouço
3: não e eu me sigo no Twitter eu lembro. meu amigo, eu,
2: botei, eu pedi um filé mignon que, meu amigo, chegou ali o um filé mignon, acho que era filé patinho. mignon era patinho e arroz, deu arroz meu, era arroz com um ou dois filetes de filé mignon olha eu eu assim pô,
1: uma das eu regras não, não, não. Foi, foi conversando o com o Vito que eu adotei uma regra que eu uso mais essa regra do que, do que o ranking. Que é a regra de o restaurante existir. É. E eu ter uma referência de um restaurante que eu sei onde ele fica. Que, é, Procedência, é né, uma... Fred? Oi?
3: Procedência, né?
1: Procedência, né? Agora, também há espaço para o novo. Também Sim. há espaço para o novo. E, e tudo isso é uma grande... É uma grande matemática. Porque, assim, é, normalmente os restaurantes conhecidos ele tem nota boa. Quando ele não tem, você já imagina que o serviço de entrega dele é ruim.
0: É, ele não liga o para o serviço de, de entrega, é bom,
1: né? aí, o serviço de
3: entrega. E é aí, cai naquilo que eu falei no início, Fred. É, o cara que, que tem um salão grande, que é um restaurante tradicional, ele vai tratar o delivery dele como um negócio secundário.
0: É, entendeu? Isso. É e porque, na verdade, verdade, é outro negócio, né? no fim das contas, é outro modelo de é negócio. É outro modelo
3: de negócio, né? Celso, mas a, o problema é que o cara não bota o olho naquilo.
0: Agora, Lito, só para não ficar muito distante, é, a pergunta que eu fiz em relação a promoções do iFood, na verdade, era é, no outro sentido. Né? Você é, falou quando a, de quando a promoção né, vem do iFood, informando para vocês, convidando vocês para participar. Minha pergunta é, é tipo: quando você quer lançar, diante da. retomando aqui, diante da, do tamanho, né? Do, do, da participação do iFood no, no seu modelo de negócio. Quando você, ou a rede, no caso, é, a rede nacional, quer fazer uma, uma promoção é, dentro do próprio aplicativo, até que, que medida vocês têm liberdade para isso diante. Da, da parceria que vocês têm com o iFood, né? porque tem, também tem essa questão. Você, eu imagino que, que o iFood é, deva, deva é, ter algum tipo de política contratual ali de que ó, você não pode vender é, o, o seu, seu é, produto no iFood por R$10,00 e no seu aplicativo por R$2. Eu acho que deve sim, sim, sim. ter algo, algo nessa linha né? e aí como é, que, como é que fica quando vocês querem fazer algum tipo de promoção específica no aplicativo de vocês, era nesse sentido que eu estava querendo saber vamos
3: lá. o ideal, o ideal Celso, é que as promoções estivessem em todos os canais tá? vamos, vamos dizer quais os canais que a gente tem hoje, iFood aplicativo, telefone e em condições normais, balcão e salão Mas vamos esquecer balcão e salão porque essa não é a realidade de hoje o ideal é que ela estivesse nos três, nos, três lugares, nos três lugares. Mas, dependendo do produto que você está promovendo, não dá para colocar no iFood, porque na hora que você coloca no iFood e dá o desconto, você perde sua margem devido à taxa que você paga no iFood. Então, na verdade, a gente só consegue colocar promoções no iFood quando a promoção vem direto da franqueadora, quando a negociação é lá por cima. E por que isso acontece? Porque a franqueadora ela tem muito mais condição do que a gente aqui de, de estudar a estrutura de custo e ver se aquela promoção cabe no, no iFood, com as taxas maiores que a gente paga ele, com os custos maiores que a gente tem com a venda pelo iFood. Então, é por isso que nem toda promoção a gente consegue colocar no iFood. Agora, é óbvio, quando a gente coloca uma promoção no iFood, a venda é muito maior, porque a exposição é muito maior. Então, o ideal, por isso que eu disse, o ideal é que tivesse em todos os canais. Mas nem sempre isso é possível, porque também você não vai colocar uma promoção no iFood que vai te dar prejuízo. Não faz sentido isso, entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, é basicamente
2: isso. Lito, e agora sim já é, indo para esse cenário de pandemia e também para pós-pandemia, né? porque é, no começo você falou que alguns, alguns restaurantes é, têm receio ainda da questão do delivery, é, mas neste momento, que também você falou, não tem que ter receio mais. É, 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 para você sobreviver nesse momento de, de pandemia de mercado, você tem que ir para a entrega delivery. Mas acredito eu que é, pós-pandemia essa questão do delivery, ela também tende a, a continuar ainda mais forte, porque a questão do salão, ela deve voltar aos poucos, né? a pessoa tem que ter é, muita, muita é, confiança no local, para voltar a, a, a frequentar um restaurante. Então, eu queria saber, eu queria que você é, me respondesse, é, é, se você calcula do quanto essa 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 ramificação do delivery, de entrega de comida por delivery, ela tende a aumentar mesmo pós-pandemia, nesse novo normal, nesse novo mundo que vem pela frente, e também se você vê a concorrência com relação mesmo a um restaurante, a uma, a uma marca tão consolidada como o Shiny box é, se você acha que a concorrência também, também vai aumentar por conta dessa consolidação do, do, da entrega é, delivery pós pandemia
3: João, é, eu vou te dizer uma coisa o mercado de delivery de, de comida pronta, que é o nosso mercado ele não vai crescer não, ele já cresceu se você pegar só delivery, eu estou falando do mercado, tá? não estou falando especificamente das nossas vendas é, o mercado como um todo, eu tive reunião hoje a tarde toda com o pessoal de São Paulo, e também tenho esses números da, da operadora de entrega de motoqueiro, da Sode, o mercado de delivery está crescendo semanalmente cara, e ele vai seguir crescendo. Agora, se você me pergunta a respeito do, da, da, da minha empresa, do meu negócio, eu posso te dizer que no primeiro momento a gente teve uma queda por conta da entrada, de novos players, que é uma palavra que se bonita que se diz hoje para concorrente, né? Entraram novos concorrentes. Nós tivemos uma pequena queda, mas eu acredito que isso novamente vai se estabilizar e a gente recupera isso ao longo do tempo, porque bicho, o novo normal que tá se avizinhando aí, eu não vou dizer nem que tá se avizinhando, né? Porque eu acho que não tá perto, mas o novo normal. Que tá pintando é uma coisa muito, muito diferente do que tava antes. Tá, a gente tá falando de garçom com camisa de manga comprida, luva e máscara. A gente tá falando de mesas com dois metros de distância de uma para outra. então, velho, é um novo normal muito, muito diferente, tá? Muito, muito diferente. Então, a, 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 a o que a gente tem que a gente tem recebido de, de material de pesquisas, inclusive, de empresas de consultoria, é que o mercado de delivery, de alimentação, de comida pronta, ele vai seguir crescendo. O que ninguém consegue medir ainda, João, é o reflexo é, econômico de, de, da crise que vai vir depois, né? Porque a gente não sabe, depende de muita coisa. A incerteza é muito grande do, de como a economia vai voltar. Porque a gente não sabe quem vai ter dinheiro para comprar, na verdade. A gente não sabe como é que vai estar o emprego na turma, velho. É a coisa que hoje eu, particularmente, me preocupo muito. Entendeu? Como é que vai estar o nível de emprego? A gente já estava em torno de 12, se não me engano. 12% de desemprego. Como é que isso vai ser pós-pandemia? Então, velho, a gente não sabe ainda o tamanho disso, entendeu? É difícil de prever. Mas, certamente, o mercado ele vai continuar crescendo. Porque as pessoas não vão ter segurança de irem de peito aberto para um restaurante de mesa. É assim que eu penso.
2: Tipo assim, o teu, tu falaste no começo que hoje... Hoje não. Antes da, da pandemia, o, a comi, o os clientes que iam para o salão é, representavam 25% em torno do Isso. faturamento da... da esse, esse, esses 25% deve, devem cair bastante né? Assim, nos meses pós-pandemia. Né, esse, esse, esse número deve ser reduzido bastante. Em compensação, o número de, de entrega deve aumentar bastante. Vai zero, né, né Lito? Eu vou dizer uma
3: coisa a vocês, tem muita gente que está considerando, muita gente do ramo de delivery, tá? Com quem eu tenho conversado, não são restaurantes tradicionais. É a turma que, que tinha um ambiente misto, já tinha um delivery forte. Tem muita gente considerando, mesmo após a atividade ser liberada, no início não abrir salão.
1: Você está entre eles, Lito?
3: Eu estou entre eles. Eu estou entre eles. A gente está analisando isso com muito cuidado, Fred. Com muito cuidado. Porque até os custos de operação do salão vão mudar, né, velho? Isso. Os custos de operação do salão vão mudar. Então, a gente vai, ter, a gente vai fazer a coisa com bem cuidado. Até porque, Fred, é, a gente, como é que eu vou dizer, essa pandemia fez a gente olhar para dentro da gente, não só como pessoas. A gente, a, a, eu acho que todo mundo está passando por algum momento, do ponto de vista pessoal, de se olhar, de, de, de ver o que... O que é que vai tirar de bom desse negócio todo? E as empresas, os negócios também estão passando por isso. E uma coisa que a gente descobriu, isso foi até um dos, um dos temas da reunião de hoje à tarde que eu tive com os franqueados do Nordeste. A gente descobriu a vocação da gente, sabe assim? Não é que a gente descobriu, a gente foi, é, a gente se tocou que o negócio da gente é delivery, pô. Eu diria é que redescobriu. Isso. E isso é como se tivesse a, a chama acendeu de novo daquele negócio de você. Pô, bicho, eu sou bom nisso, velho. Esse negócio aqui eu fiquei dividindo forças e eu sou bom nisso. Então, não é que. Eu não vou aqui é, é, dar um veredicto, eu não abro mais salão. Mas eu posso dizer a vocês com certeza que a gente vai pensar muito em como vai reabrir e se vai reabrir. Porque eu acredito que o novo normal vai ser uma coisa. Coisa que a gente vê em filme, sabe? Coisa que a gente vê em filme.
2: Eu acho que do ramo de, de alimentação, é, quem mais vai sofrer, de fato, são os restaurantes que trabalhavam muito com salão e principalmente que trabalhavam com... com, com é, é, comida por peso, né? Bicho, esse, comida esse, por esse, peso, esse,
3: esse, esse, esse vão
1: sofrer bastante. Esse, esse Comida por peso
3: é, é bronca, velho. É, é bronca.
1: Mas é bronca, sabe outro que eu... Que eu acho, Lito, até pra você pode complementar Sabe outro que eu acho Que ficou numa situação extremamente complicada Os grandes bistrôs Os grandes restaurantes Os restaurantes que cobram 90, 80, sim, 70 sim. reais no prato sim. E eu não tô nem dizendo pelo valor Mas porque eles não conseguem Entregar a experiência Por delivery Sabe? É, Tem dúvida, Fred Nesse, Acho... nesse intervalo de tempo, Lito dentro da pandemia eu tive aniversário da minha esposa e aniversário de casamento no aniversário da minha esposa até porque ela ama a gastronomia, ama bons restaurantes, tudo eu fiz um pedido em um restaurante desse perfil pra ser um pedido caro para ser um pedido elevado como se eu estivesse saindo uhum. à uhum. noite, foi péssimo a experiência foi Péssima, péssima no aniversário de casamento que foi essa semana. Nós escolhemos um caminho muito diferente, um caminho específico. Na verdade, no aniversário de casamento, a gente acabou escolhendo um, um outro segmento que é o segmento da comida congelada, né? Que a gente tinha comprado. E disse, oh, não é melhor a gente experimentar porque e não é porque Lito tá aqui. Eu até, eu até brinquei com ele. Nessa, foi, de... foi lasanha da sadia, não, né, Fred? Foi <risos> <risos> os risotinhos muito legais, assim, que. que... Eu
2: nem sei a, nem tu, qual é a, a que eu. A turma respeito, lasanha da sadia, só deixando é. claro aqui, viu, Jovem?
0: Mas. É Quem não deu? Mas para o aniversário do casamento,
2: não, pô. Para o aniversário do ah, casamento, certamente a, não. A, a, aí se eu sair isso, aí eu perco todos os pontos com Priscila, que eu como ler até pô, agora, né, Jovem? Pelo amor de pelo Deus, pelo Deus. Amor
1: Deus. Foram os risotinhos gourmet muito bons, por sinal. Foi muito melhor do que o pedido do restaurante. Mas assim... É... shining Box. Pizzaria Atlântico. É... Quem, tem, quem tem um histórico de delivery... Você acaba se sentindo muito mais... É, 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 você, é como se você pagasse... Você se sente melhor pagando o preço. Você já está acostumado. É uma experiência muito diferente nesse dia que a gente pediu essa, essa comida diferente, e minha esposa gosta muito do parmegiano, por exemplo ela falou, eu preferia mil vezes a parmegiana na pizzaria Atlântico <risos> e, e que assim ela jamais aceitaria ir, no aniversário de casamento ou no aniversário dela, comer a parmegiana na pizzaria Atlântico, pelo nível de exigência dela, mesmo ela adorando o, o prato porque é uma coisa muito na experiência, de você vai de você senta, o ambiente, o Isso. atendimento exatamente, Isso. é tudo
2: uma, uma, toda uma, uma ambientação especial né? mas, então, a comida faz parte mas todo o contexto né?
1: somando a minha observação com a de João eu acho que são os dois segmentos mais críticos, né o self-service que esse aí vai ter que acabar e inventar um novo modelo um de negócio e esses restaurantes de luxo, digamos o
3: bistro, assim é, tem um, eles vão ter, Fred muita dificuldade de achar ponto de equilíbrio porque vão ter que mexer em preço porque certamente vão ter que distanciar as mesas, isso é certo é... então eles vão ter uma frequência, vão ter menos gente no restaurante e aí para atingir ponto de equilíbrio é bronca é bronca camarada já tendo é preço
1: alto, né? Não pode
3: no... é já bronca. tá no limite então assim é muito complicado e uma coisa Fred, você falou da sua mais experiência aí e vou falar um pouco da minha também eu tenho certeza e eu tô falando da minha comida e de qualquer comida, que a comida que você come no salão é diferente da que chega em casa. Chega seja ela qual for. Eu tô falando, se você comer uma comida lá no meu salão e receber ela em casa, eu tô falando da minha e tô colocando todas no mesmo balaio. A comida não é a mesma. Porém, tem uma coisa aí, velho, que é fundamental. Chama-se embalagem. Tá? A embalagem faz Toda a diferença. E o danado do box, do shiny box é um negócio impressionante. Porque realmente ele conserva a temperatura, ele perde muito pouco do sabor. E, bicho, muita gente tem a impressão que vai pouca comida ali dentro. Mas vai muita comida ali dentro. E é muito então, complicado né?
0: É porque ele é fininho, né, pô? O box é. é fininho, é você dar o desconto da embalagem, o desconto visual da embalagem, né?
2: Exatamente. E outra, é muito é, é, é muito copiado já tem vários restaurantes já é tudo é, tudo em box assim tudo que veio obviamente no, partiu, do do Charlie em box dúvida, sem dúvida
3: João e assim já tive muita experiência hoje eu fico muito pouco não sei se muito pouco é a falar pouquíssimo né eu fico pouquíssimo no atendimento lá embaixo em balcão mas eu fiquei muitos anos fazendo caixa fazendo desperto atendendo telefone e eu cansei de atender cliente que ligava, dizia assim rapaz, esse box chegou aqui isso é uma porcaria muito pequena, não vou querer não não foi, mais, não foi menos de 30, 50 vezes que eu disse, pois fico com um o pedido não precisa pagar, agora eu vou pedir um favor senhor, despeja no atravessa aí o cara despeja no atravessa e quando ele vê a comida que tinha ali dentro, ele faz, poxa, tem muita comida mesmo e eu digo, tá tranquilo, o não só precisa pagar não porque esse cliente aí a gente ganha, entendeu? Porque ele vai comer e eu confio muito no produto da gente. Então, assim, engana um pouco o tamanho do box. Para quem quem não quem não quem não teve a paciência, eu já teve cliente que devolveu. E é pouco, é mínimo isso, é mínimo, mas engana muito, engana muito. É a embalagem Fred, faz toda a diferença. e a turma que entrou de última hora aí para fazer delivery, infelizmente não desenvolveu a embalagem. Tá pegando de todo jeito, entendeu? O que tem? E não é assim que se faz.
1: Olito, é, a gente já perguntou direta e indiretamente, o João já perguntou se tinha aumentado. A gente já sabe que você perdeu 25%. Sem dúvida. A gente não sabe quanto o delivery compensou ou pelo menos manteve. Hoje você diria em comparação a, ao seu normal que você está trabalhando com quantos por cento de faturamento e se ao contrário do que a gente vê no turismo, você pelo seu modelo de negócio, por ter uma estrutura delivery, a gente sabe que você ainda transita no azul. Pelo menos a gente imagina que você ainda transita no azul. Como é que está esse cenário?
3: Fred, é, primeiro eu preciso dizer que eu sou um privilegiado. A minha empresa é uma empresa privilegiada. Diante de um cenário desse, você ter algum faturamento é uma dádiva. É uma Total dádiva. Muito. É uma dádiva vai para mim.
1: Eu é acho que de dádiva. todos os convidados você Chegar, vai ser o único. Enxergar isso é muito importante. Saber, saber isso é muito importante, né? Eu acho que de todos os convidados Lito vai ser o único com esse testemunho do azul.
3: É, né? Veja, Fred,
1: veja. Eu
3: estou dizendo o seguinte. Qualquer faturamento, ele é bem-vindo nesse momento. E eu digo isso por mim, enquanto empresário. Digo isso pela minha empresa, pelos meus sócios e principalmente pelos meus, meus colaboradores. Porque eu me sinto muito responsável pelos caras, velho. E ia me doer muito se eu tivesse que perder a turma, sabe? É, eu até, pô, me emociono. Mas é, eu tenho um amigos, bicho, 300 funcionários, mandou os caras embora, velho. Porque não tem como faturar. Vai fazer o quê? Como é que manda 300 caras embora, meu irmão? O cara tinha 300 funcionários, pô, o cara tinha 10 lojas de shopping, faturando zero. Mandou, ele mandou 300 embora, ficou com 100 e esse 100 que ficou botou no programa do governo para o governo pagar um pedaço do salário. Então é preciso dizer e se reconhecer do privilégio que a nossa empresa tem hoje de ter algum faturamento e está podendo funcionar, tá? A gente tem queda, Fred, mais ou menos, assim, se você pegar o faturamento total para o que a gente tem hoje, a queda de mais ou menos a mesa, tá? e se você prestar atenção no que eu disse antes eu disse que o faturamento de Johnny caiu aí você vai perguntar Paulo se o faturamento de Johnny Box caiu como é que você como é que você está faturando mais ou menos a mesma coisa está com a queda de 20... se você tinha 25% de mesa como é que sua queda é 20 porque eu tive a oportunidade já de conversar isso com você e com o Celso porque hoje o mercado ele obriga a gente, assim, ele está dando uma oportunidade a gente de agregar outras operações em nossa estrutura.
1: Então, E esse é, é um grande negócio, isso, isso. Você vai dizer, pós-pandemia, né? Pronto, vamos lá,
3: vamos abrir esse, esse leque aí. Eu estava eu, eu que eu eu até sabia.
1: com medo, sem saber se a gente ia tocar
0: nesse assunto ou não. Vamos, <risos> vamos
3: falar, porque eu acho importante para as pessoas entenderem, Celso, é... Como, como é interessante, como a gente é criativo, bicho. A gente é muito criativo. Brasileiro é pau, viu? É, o que é que a gente tem feito? O que é, como é que a gente compensa essa queda de faturamento? Vocês imaginam que eu tenho uma estrutura lá. Eu não tenho muito funcionário, eu não, não creio que tenho muito. Eu tenho 25, eu já cheguei a ter 40 antes de 2014. Hoje nós temos 25. É, e existe, como um faturamento caiu, existe uma capacidade ociosa. Mas o meu restaurante está lá, meus funcionários estão lá, eh, os maquinários estão lá, está tudo lá. Então o que é que a gente faz? Hoje existe um, uma coisa chamada dark kit, que a, a grosso modo em português seria cozinha oculta, tá? Cozinha fantasma. Tem gente que chama cozinha fantasma, eu acho feio pra caramba. Eu prefiro usar cozinha oculta. Então o cliente. Eu gosto, gostei
0: do, do cozinha fantasma aí, viu? Achei. <risos> só... Eu não gosto. Eu não gosto. Levantei a não. mão aqui aprovando, viu?
3: Eu acho tenebroso.
0: É que é bom demais. Pô. <risos> Mas vamos lá, para Dark Kitchen então, ou para cozinha fantástica. O que, é
3: que acontece? A gente tem, tem a oportunidade de lançar marcas que o cliente entra no iFood, ele vê lá uma marca qualquer, ele. Restaurante novo. E no fundo, no fundo, quem está entregando para ele sou eu. A comida está saindo do chat box. Então a gente já está com duas operações de dark Kitchen agregadas no nosso negócio. E a gente vai entrar com muito mais. A gente vai, inclusive... É fazer um hub, né?
0: É fazer um é, hub, basicamente. Seu,
3: né? O conceito de dark kitchen vai mudar para um conceito maior. Eu estou enxergando uhum. da seguinte forma. A gente não vai entregar só comida, não, amigo. Isso. Eu tenho à minha disposição um motoqueiro, uma área de estoque grande. Por que não eu ser um ponto avançado de entrega da americanas.com? ou do submarino? Com
0: certeza, com certeza.
3: Por que, que a submarino não pega o top 10 dela de vendas em Recife, estoca lá e eu faço a entrega para ela? Então, hoje, o conceito da gente é um conceito... O negócio da gente está em plena mudança. A gente vai deixar de ser um restaurante para virar um hub urbano. Isso. Eu vou poder entregar tudo. A gente hoje agregou mais duas, é, duas dark de comida japonesa. Tá? Eu vou falar o nome porque não tem segredo. É o Gendai e o Goukei. você entrar no iFood aí, você vai ver. E nada mais é do que produção.
0: O Gendai, animal. inclusive, é, é, é uma, uma marca antiga no mercado, né? Bem, tem, bem isso, consolidada, isso, né? Isso, Décadas, né? Tem loja em shopping aqui e tudo. Já teve uma
3: experiência de rua aqui em Recife, em 2002, 2003, não tiveram sucesso. A marca existe em shopping hoje. Ela tem uma loja no shopping Recife. Mas as lojas, do e é uma marca do grupo Box. sempre foi. E aí tivemos essa ideia de começar a vendar, vender Gendai, desculpa, no esquema de cozinha oculta. Então o cliente entra no iFood, ah, o Guendai agora tem entrega, ele pede, a comida vai ser entregue com toda a qualidade, com todo o cuidado nutricional que a gente tem no Box, vai ser entregue saindo da produção. Então, é, um, essa... é um
0: processo paralelo Utilizando a mesma estrutura Só para deixar claro né? Não é só isso. a questão de entrega Toda a parte de depósito De manipulação do, do, dos alimentos De confecção dos pratos é, de, de embalagem Tudo isso e de entrega Tudo isso é feito é, Dentro da estrutura é, Das suas unidades do Chinebox, né? Perfeito, exatamente isso Está tudo
3: sendo feito lá O que vai mudar para o cliente Obviamente, os produtos são diferentes, porque o Shiny Box tem uma linha de comida japonesa também. Mas é. os produtos do Gendai e do Goukei são diferentes. O cardápio é diferente, tá? E o que vai mudar para o cliente, basicamente, é que na hora que embalar, a embalagem é diferente. Então, eu consigo ter mais penetração. Então, uhum. é, quando o Cássio falou assim, poxa, eu entro lá no iFood e tem 100, 100 lugares, 100 restaurantes para eu escolher, um deles é o Shiny Box. Eu, pelo menos agora, não tenho só um, tenho três. Já é. tem uma,
0: eu tripliquei minha chance de ser escolhido. Podem pode ser, pode ser 100, 100 opções ali de cardápios, mas pode ser 70 produtores, podem ser 50, algum desse. Na
3: verdade
0: né? são, viu? Na verdade são. Ah, é? Na verdade são. é por aí, pô, eu não sabia.
3: É, tem aí muito, Eu já tem não, muito, não, é. não
0: imaginava.
3: Então, sei lá, hambúrguer
0: do João, João do Hambúrguer. Uhum, é, entendeu? É o mesmo
3: cara. Esse é seria hambúrguer é, do João
2: e
0: pizza e pizza do João, né? Esse é, é bom, viu? Então, é, é por aí.
3: Não sei se vocês captaram a ideia, mas essas darks têm permitido a gente compensar um pouco a perda do faturamento que a gente teve com a entrada de novos Ô, Lito, então...
0: é, é, eu não sei se, 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 se. Eu que não entendi direito, eu queria te perguntar para que ficasse mais claro. É, como o Fred pontuou, você perdeu 100% aí do, de balcão e salão, certo? O pessoal que vai é, retirar o pedido que foi feito remotamente e o pessoal que vai comer lá, né? É, e você teve também é isso que eu queria saber você teve também uma, uma queda do, do, do delivery tivemos uma queda do delivery por conta dos novos uhum.
3: de novos concorrentes que entraram do aumento da né?
1: concorrência Entendi. É, Entendi. e aí
3: eu ajudei também né porque eu mesmo entrei como concorrente meu né em uhum. marcas mas, enfim, estratégia estratégia entendeu mas
1: Lito você também teme que os próximos meses enquanto a pandemia durar Podem ser de retração pela diminuição do dinheiro circulando, né? Fred,
3: isso aí é.. é
1: não tem como não acontecer, velho. Não tem como não é. acontecer.
3: As últimas duas semanas eu já tenho observado que era de venda, porque o dinheiro está começando a faltar.
2: Porque é uma cadeia, na verdade, né?
0: Isso, tudo é uma cadeia, é a cadeia isso, da economia. Pô. É a hora é da economia.
2: Na hora que falta para mim, eu deixo de pagar um funcionário, o funcionário deixa de comprar tal, aí tudo, é tudo, tá tudo interligado exatamente João você está certíssimo e é por isso que eu
3: disse você vai lembrar aí um pouquinho antes eu disse estou muito preocupado com o emprego da turma é. entendeu porque desempregado o cara não faz nada meu irmão o cara não vai pois ter é. grana entendeu o emprego é que gira tudo velho
0: a, a renda a renda básica ela é já é uma saída que está sendo abraçada é, universalmente né todo todos todo todo mundo é, dos mais diversos espectros econômicos aí enxerga na, na renda mínima é a, a única saída é, ou pelo menos a, a que faz mais sentido, é, tanto para o um momento de isolamento social mesmo, no combate como também é, nos meses que seguirem, aí, os primeiros meses de liberação né? é preciso que, que é, se fomente a economia nesse sentido exato
3: exato é, essa, essa injeção de grana né? e aí a gente não vai falar aqui de política, porque né, esse, o mote nem, nem ninguém é doido de estar tá, é, falando disso, porque está tudo tão confuso que isso também é outra coisa, é outra maluquice. Mas, enfim, essa injeção de grana que o Estado vai ter que botar na economia vai ser muito importante, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A iniciativa privada não vai. Os bancos estão querendo emprestar, não, gente. A gente vai é. para o banco, o banco quer emprestar, não, bicho. <risos> tu pensa que quer, aí... Quando, ele, quando vem uma linha que o governo subsidia via Caixa Econômica, o Banco Nordeste, aí os bancos dizem assim, a gente está com um empréstimo para você, mas na verdade é o um empréstimo do governo que ele disponibiliza para a gente. Entendeu? É, é barra pesada, o jogo é duro. O governo está falando
0: aí... em imprimir moeda, inclusive, né?
3: É, é, a gente sabe as implicações de imprimir moeda, pode vir inflação, mas na verdade, a gente, quando a estuda economia, a gente aprende que um pouco de inflação às vezes é até bom, Nesse é porque caso, e, nesse quanto, caso, quanto mais a, a tempo a defesa
0: de que não há, não deve é, rolar inflação, porque não está tendo demanda no fim é, das exato, contas, né?
2: Exato, não tem consumo. É,
0: não tem. E consumo,
2: quanto mais né? tempo, e, e quanto mais tempo a economia fica parada, mais tempo, obviamente, ela vai demorar para se recuperar. Tipo, se a pandemia demorar muito, assim, o isolamento necessário, o isolamento social necessário, demorar, né? E, e, e a, pandemia, a pandemia demorar, quanto mais tempo a economia fica estagnada
3: Naturalmente, mais tempo ela vai assim. levar para
2: se recuperar. Porque ela vai demorar assim. mais tempo. É, ela vai demorar mais
3: tempo para se recuperar. Se a gente tivesse tido um isolamento. Eu escutei isso, acho que foi no H mesmo. De ontem, do Eduardo. É... Tem que
1: respeitar o H Lito. É... <risos> cadeira, <risos> cadeira. É, pra...
3: o, Unicast. Verdade, eu tenho tido dificuldade de escutar podcast. Sabe por quê? Porque a hora que eu escutava podcast era caminhando na rua. Eu faço minhas caminhadas todo dia. E como eu estou aqui em casa, com eu aluguei uma bicicleta ergométrica para não ficar parado, né? Aí na bicicleta, bicho, tu guarda
0: tu guarda. Um o BD, BD, não, né? foi. <risos>
3: <risos> Rapaz, tá aqui, o problema é que ela fica na frente da TV. Aí o que, é que acontece? Eu só sei, fico na bike que não quero escutar podcast. Tem que ter um audiovisual, aí estou deixando os podcasts de lado. Mas o HB não é um que eu tenho ouvido que eu tenho ouvido ainda, sabe? Os outros podcasts, os outros todos estão bem abandonados aqui, porque o audiovisual está me consumindo por conta da, da bike ergométrica.
0: É, bronca.
3: Outra coisa, Fred, é a quantidade de vezes que eu pago o um mico na rua, rindo das... Das, mazera, das meu, merda,
0: das, das merda, e, pode das falar. Mazera,
3: bicho. Eu começo a rir sozinho, o pessoal passa assim, e eu me abrindo, me contorcendo de rir, caminhando, o pessoal, esse cara é louco, velho, esse cara é doido, tá indo só aí com as histórias de vocês, pô a história de vocês. Vocês são meus companheiros aí de caminhada já há muito
0: tempo. Você também é nosso companheiro de, de caminhada sim, sim. Já patrocinou
2: já patrocinou muita muita, muita comida da turma, viu, velho. Antes de gravar, é. chegava, China, assim, sim. importante porta importante. De,
3: Devo dizer a vocês que eu devo isso a meu filho, a Caim Eu conheci vocês através de Caim
0: Grande Aí nome, minha... inclusive, para filho, inclusive.
3: <risos> é, nós temos isso em comum, né? Caiu de Spanho, que tem que ouvir esse podcast arretado. Foi o, o primeiro podcast que eu escutei foi o de Homero Lacerdo, 87. Trouxe meu caso. É um
2: Trouxe esse
0: muito é vida. Vida.
3: Aí me esse lasquei, velho. Aí me lasquei que eu me contaminei, fui, fui mordido <risos> e gosto muito do conteúdo de vocês.
0: <risos> e não está sofrendo no momento, né? Tem, tem essa, esse ponto positivo. Pelo menos é né?
3: É, rapaz, não fale não, rapaz. A gente tá. Eu... Lito, tô falando impresso, de
4: empréstimo bancário e eu só lembrando aqui de, de bivar, que não consegue esse empréstimo <risos> bancário. Porque é o que ele tá tentando. Não não consegue, faz... né? Foi, a primeira... Foi a primeira coisa que eu aí? e o esporte, pensando, 5 milhões e o banco. Tu tá ficando doido, né, Esporte? Não vou dar 5 milhões
0: pra tu, não, pô. Vai não, Vai voltar é, quando? Vai voltar quando, né?
3: <risos> E, é, e essa volta demora, viu, gente? Porque não é. quanto mais isolamento a gente tiver, mais, teoricamente, mais rápido a gente voltaria.
2: Isso e, exatamente.
3: e a gente tá começando isolamento pesado mesmo nessa semana, entendeu? A gente perdeu um tempo. Eu escutei isso foi no H&M não, mesmo. Perdeu muito. Perdeu muito Perdemos tempo, tempo entendeu? E custou vidas. Custou vidas e, e, e tem uma coisa interessante, João, sabe? Eu, eu discuto muito, eu, eu falei no início que eu tenho irmãos mais velhos e eu sempre digo a eles o seguinte, eu digo, ó, Todo mundo sabe que economia é vida. Não precisa, não precisa ser cientista para isso. Mas numa discussão entre economia e vida, a vida vai estar em primeiro lugar sempre, pô. Então não há o que discutir. É. A vida tem primeiro lugar, pô. A vida tem é. primeiro lugar. Não adianta. É uma escolha,
1: Lito. Gente... Gente... Não é uma escolha. Entendeu, Fred? Está
3: entendendo o que eu estou dizendo?
1: A gente a começa gente... a colher o prejuízo de ter colocado isso em cheque dois meses atrás.
0: É. é isso. Quando na isso, verdade, pode... essa é a questão: nunca houve, é. nunca houve esse conflito, não existe conflito. Porque assim, como você falou, é, é um, um abalo na economia, de fato, ele, ele custa muitas vidas, sem questionar. Véio. Economia é talvez é, é, é o, é o, é o, a ciência mais importante aí para as políticas públicas. Aí eu vou nem entrar nessa, nessa discussão. É, só que neste caso, no caso é, desta crise econômica, que é, é causada por uma crise de saúde, é diferente. Simplesmente assim, se a gente não salvar
1: vi as vidas, não vai ter... Não tem economia, mais nada. Não, não tem mais porra nenhuma. Porra a, gente nenhuma. Já tá vivendo, a gente já está vivendo. nada. Isso. Se a gente tivesse tido... E aí eu vou além da política. Tá? Óbvio que um discurso harmônico teria sido fundamental mas, Mas aquele, aquele brasileirismo que a gente falou no podcast que Lito se refere. Escutei ontem. Ele também precisaria ser vencido. Se a gente consegue uma harmonia de discurso político, que nem era para ter sido político, era só para ter sido um discurso de saúde. Se a gente consegue que todo mundo. Remando entenda, pro mesmo lado? É, todo mundo remando pro mesmo lado. E que as pessoas realmente remassem, não fosse três remando e dois fingindo. Sério, gente, isso, pô,
0: isso é bom. Isso é o um cenário bom, ruim é três remando para frente e dois para trás. Que não, mas o ele falou.
1: Exatamente, Mitt falou. Era bom todos remando pro mesmo lado. Se a gente tivesse conseguido todos remando para o mesmo lado e todos realmente remando, não sendo três remando e dois descansando, a gente hoje, hoje que a gente está há, há pouco mais de dois meses, né? A gente está acessando uhum. em poucos dias. Hoje nós talvez estivéssemos falando de forma concreta em flex sem abertura, Sim, e abertura. É, porque
0: voltar exatamente ampliar termo, a abertura né é,
1: o termo o termo passou a ser usado o Itzel falou no Rio e Dino Flávio Dino falou no Maranhão o Maranhão os dois estados estão explodindo em casos são governadores de
0: aspectos bem diferentes, bem bem diferentes. diferentes
1: Ainda que tenham os dois sido extremamente responsáveis, nesse. Eu nem vou entrar nas coisas lá do Rio, se teve. Mas, pelo menos no que se apresentou a público, extremamente responsáveis. Mas, nesse momento, os dois estão mostrando que resistir e enfrentar toda uma pressão econômica não é simples.
0: Não, pô, de jeito nenhum.
1: De então, jeito pô, nenhum. Prévio. Veja. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém,
3: pelo amor de Deus. Mas veja, vocês já pararam para pensar que o que a gente está enfrentando hoje é uma coisa jamais enfrentada? Sim. Todo mundo parou. Então veja, a gente tem dificuldade de entender como a gente vai sair dessa. Tá? Eu imagino que a turma, os políticos falando especificamente, os governantes, para ser mais específico, também estão tendo, pô. Então
1: começa, é, exatamente.
3: Também estão tendo. Então, veja, eu não tô defendendo ninguém, não tô defendendo de Paulo Câmara, nem Bolsonaro, porra, nenhuma disso. Eu tô falando que não tem nem literatura. Os caras chegaram, peraí, aí, eu vou ler um livro aqui vou aprender. Eu vou aprender como é que como é que eu enfrento isso. Deixa eu pegar aqui, página 30, é aqui que eu vou. Não tem, velho. É. Não tem. Então, veja.
4: Bicho, não é, passando curiosamente... a de cabeça de
3: ninguém não, entendeu, só acho que e eles estão lá foram eleitos para isso.
1: É, ah? é, Esquece, antes, de isso isso, é, é, isso isso. antes de você pontuar, eu vou até já que eu entrei nessa história do Maranhão, eu vou até pontuar um pouquinho que na mesma matéria ele está prorrogando o lockdown e iniciando a abertura. Veja, é um contra e, absurdo. É, né? mas, ó, é. Jovem, não, isso aí não faz sentido nenhum, na verdade. Não, mas, é o famoso escolhe ou morre, né? é, mas <risos> quando você vai ler, nem eu, assim, quando você vai lendo o que ele está abrindo. Nem chega a ser tão absurdo, que aí vai com o que Lito disse. É tudo tão difícil. Ele tá disse que a primeira coisa que vai ser liberada são as empresas familiares. Se a sua empresa não tiver funcionário contratado, for uma empresa 100% familiar, certo? Uhum. E que não é essencial, sei lá, floristas. Barbearia. Barbearia, você é sozinho, você é o seu único barbeiro. Certo? Você não uhum. tem... Não é barbearia grande, não é a confraria da barba, não uhum. é uma toa. É você e você. Vocês. Tem um cara muito conhecido em Casa Amarela que é o cara e a esposa. A esposa é da canista, acho que é Edson, né? Eu acho que sim. É, então, assim, esse, essa, essa estrutura de empresa familiar poderia voltar. Você parando pra pensar, não chega a ser algo absurdo. Mesmo no lockdown, você eu tem ca... a restrição de saída, você tem a restrição dos dias que você pode sair, mas você pode consumir na empresa familiar. É estranho, Comprei, mas assim
3: tu faz tem dúvida. Tu tem dúvida que, se não fosse a o que você chamou de brasileirice, que eu concordo 100%, se não fosse a brasileirice, muita coisa podia estar sendo flexibilizada também. Eu não tenho
1: dúvida nenhuma. O problema é que a turma vacalha, velho. É, eu acho que a brasileirice coloca é a avacalha, bicho. Eu acho que é a soma da brasileirice. Porque a brasileiria sempre existiu. Uhum. Se todo mundo... Tivesse, se a gente tivesse sido governado, saiu. Bolsonaro viajou. Crise, ó, Bolsonaro. não é pra mim, não. Saiu. Fred. Angela Merkel, contratada. Botamos Bill Gates lá, botamos Bill
3: Gates. Não, Angela é, é... Merkel.
1: Contratada, contratada. Angela Merkel.
3: Certo.
1: Angela Merkel, o Brasil agora. Assume aí. Igual a futebol.
3: a do... gente é melhor.
1: Hã? a da Nova Zelândia é melhor Pô, mais eu, mesmo. Vamos varanda é o né? Merkel vamos com o Merkel, vamos vamos Merkel. Merkel. chegou aqui o Merkel, a turma respeitou o Porra técnico da porra é Merkel todo mundo concordou aí a, a cota da brasileirada, da, fule, da fuleiragem é. ia para exceção ia para aquilo do dia a dia mas tem a cota de que quando o seu líder. E aí, às vezes, às vezes, a pessoa nem é uma seguidora e uma defensora do presidente. Às Mas vezes a a pessoa defensora nem é defensora da ideia. Mas aí a ideia é Isso. A ideia é E quando vê você só. aperta o seu bolso, aí é que a ideia é mesmo, né?
0: Exato. E, e, e a prova de que é, a, a, a causa principal, a culpa maior, tem que cair no colo do, do, do governo federal, é de que é, a gente alcançou já é, o percentual de isolamento que a gente precisa alcançar, ou seja, é possível se comunicar com as pessoas as pessoas conseguem, ali naquele início a gente teve uma taxa foi 70 e pouquinho por cento é, uhum. de isolamento, de adesão ao isolamento. Depois foi relaxando Isso, e quando, quando o, o, o percentual é, idealizado aí pelo pelos pelos especialistas né é de 70% para que você consiga achatar a curva nesse cenário aqui que a gente tá, tá que a gente vive né na nossa realidade aqui no Brasil era isso que a gente precisaria então a gente já conseguiu é, se comunicar com as pessoas é, de forma a, a promover a adesão do tamanho que a gente precisa a partir daí, aí onde entra a responsabilidade do governo federal, em qualquer aspecto que você procure, seja no aspecto da comunicação de informar as pessoas de forma uníssona aí, ou harmônica que esta é a única ferramenta que a gente tem para vencer é, um vírus que é de verdade e que mata pessoas num, num nível muito mais alto do que um gripezinha um contágio um contágio absurdo, de um absurdo difícil de, de, de ser identificado. Né? E, ao mesmo tempo, que houvesse é, uma, uma resposta também é, numa, numa ampla ação econômica, que é uhum. o que o mundo todo está fazendo. É, 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 o, o, o governo federal ele tem os meios para... É, fornecer o que está sendo fornecido esse 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 emergencial né sido o auxílio, importante. O auxílio... é importante não ele é fundamental é, mas é. tipo ele demorou muito para sair foi feito de forma muito desorganizada não apenas em relação à logística mas também em relação ao cadastro mesmo e a ausência de cadastro então é por isso que eu enxergo uma culpa violenta e a responsabilidade basicamente total na falta de, de uma é, decisão mais clara do governo federal correta, né? O que, falando, utilizando os termos certos, correto, né? Uhum. É, seguir o, o, o básico que o mundo todo apenas... By the book. Está é, seguindo, e é, 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 é by the book mesmo, e não o contrário dele, velho. É, uhum. O que a gente está fazendo é rasgar os manuais e, e é. foda-se, vou tirar aqui uma... uma... É, noção que eu vou tirar da. Enfim, a galera sabe de onde. É, e vou dizer que isso aqui é que vale e vou demitir quantos ministros da saúde for necessário para que algum maluco assim que eu acabei de tirar da, da minha bunda mesmo. E, <risos> velho,
2: na moral, porra. É, é uma é loucura
0: o É terrível, mas é trágico. É e aí, é aí sofre todo gente, mundo, mano.
2: pô. E aí sofre todo mundo. Morre. Em tanto tempo de saúde morre, não, morre da a parte de saúde e sofre justamente o ponto que é o ponto que ele defende, que o que é a questão da economia, que, que morre também, mata, assim então é, é, era, de fato, era para todo mundo, todo mundo que eu falo, uh, todos os governos, de todas as esferas, a gente, né, remando para o mesmo lado, a gente poderia estar num cenário muito diferente do que a gente está hoje, e o cenário que a gente está hoje, infelizmente, é, desenha que essa recuperação da economia, falando de, de economia, essa, essa recuperação da economia vai ser ainda mais lenta, porque vai, 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 vai ser uma economia parada por mais tempo. Isso Lento é, é. E doloroso, é, João. Lento exatamente. Doloroso. doloroso. Porque doloroso. O, 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 o primeiro mês sem dinheiro é difícil. O segundo mês sem dinheiro é muito mais difícil. É porque desespero. você acumula do primeiro mês. Aí é o terceiro... É pg, né? é, aí, aí o terceiro é desesperador. Porque assim, é. o primeiro você aperta, você é ruim, aguenta. Vai. O segundo já tem o primeiro acumulado. Não é uma coisa separada. É, é um acúmulo de coisas. De, de tempo sem dinheiro, de tempo sem renda, de, de tempo sem... de pessoas sem renda, sem fazer a economia girar. E aí sofre todo mundo. Sofre desde o começo, desde as pessoas que foram atingidas de imediato, tiveram seus negócios fechados. Mas aumenta, se passa, muito, com muito tempo sofre inclusive a, a, a economia é, o, que está funcionando. O mercado, é, 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 no caso que a gente está falando, entrega delivery, porque é o que ele falou vai ter uma hora que vai faltar dinheiro geral, velho. Vai e faltar. aí, sem, sem dinheiro, não adianta o supermercado estar tá aberto. Porque ninguém vai comprar.
3: Não vai ter. Ô, João, a coisa é muito maior. Você vai assim, pô, tem aqui meu carro, ó. eu vou vender meu carro. Dando um exemplo bem tosco, tá? Meu carro aqui vale 20 mil. Vai valer 5, porque ninguém vai ter 20 para dar.
1: Exatamente. <risos> tá? Exatamente. É um exemplo tosco, um exagerado, entendeu? Então, é, Victor, é uma coisa... Bronca, é... velho. Eu, eu ri ouvindo rádio. É, eu tava ouvindo um rádio e fez assim, agência, deu um comercial de uma agência de carro. Né? Vendas online e tanto. Eu ri assim, eu disse, meu irmão, como é que é a agência? Não é, nem uma, não é tipo a, a, a Toyota a, para você comprar o carro, zero pela Toyota. Sim. É uma agência. Normalmente são carros usados e tá vendendo todo o processo online. É melhor aceitar a derrota em alguns casos. Esse caso <risos> de agência de carro agora, o cara não vai comprar. Você não vai entrar, não, não, é, hora. não é. Não é hora. Não é hora. Vê só, não é só, hora. Veja, só se,
0: só se é, começar essa história de, de, de baixar o, o preço demais. É. O que Aí não é, é o caso. Como... Né? Exatamente. Quem seria tipo, ó, eu tô. É, eu, eu sou funcionário público eu não vou, eu tenho um alto salário de funcionarismo público isso é, isso é. É, eu não vou ser demitido é, não vai ter grandes impactos, esse carro aqui que estava custando 180 mil tá por 70, eu vou comprar é, ah, pra, sim, é. nesse cenário faria sentido mas é, a gente, como a gente já conversou com o Eduardo ontem é, isso não, não é uma tendência de ser observado em nenhum segmento uma baixa violenta de preço, porque depois você não consegue recuperar, né? Bate, é bate, no, bate no fundo pô. bate no fundo do posto, tem uma hora é. que você não
3: consegue mais baixar
1: daquilo
0: é, exatamente.
1: Ô, gente, essas baixa. darks passa pela tua cabeça uma mais popular? Sim, sem dúvida
3: não só pela minha, porque hoje a gente tá muito atrelado à, à franqueadora, né? Os é. darks que a gente tá abrindo são todos da franqueadora mas
0: passa assim por ter
3: marca mais popular sem dúvida
1: você seria, seria
0: no, na mesma estrutura diferentes. ou seria uma, uma estrutura diferente para uhum. você
3: pode trabalhar Celso é, com ingredientes diferentes e porções diferentes combinações diferentes que lhe permite vender mais barato
1: isso uhum. quantidade Entendi. né Tudo isso. né
3: exatamente
1: porque você então, pede um, um, uma carne com blocos do, do... chegar aquela coisa é, encheada blocos... né
3: é, é. O brócolis é um, é, um, é um item, vamos dizer assim, mais na culinária chinesa considerado mais, mais refinado. Né? Mais é, refinado, vamos dizer assim. É. Então você pode substituir o brócolis por outra coisa. Couve-flor. Pode... É, couve. A gente tem uma época que trabalhou muito com couve. É, hoje a gente não está trabalhando, mas é uma alternativa. Você pode mexer nos ingredientes de yakisoba. Entendeu? Você pode mexer com proteína, você pode mexer com, com carboidrato. Então você consegue fazer o jogo, entendeu? Isso é uma coisa que está na pauta, Fred. E está na pauta também outros tipos de comida. Não só na área oriental, tá? Porque hoje a gente tem chineses e japonês. Mas, bicho, eu posso vender açaí, eu posso vender comida brasileira, posso vender tudo. Não, não, não tá nada está nada descartado. Nada está descartado. Tem
0: que, Descarta tem o que, tem que expandir em, o delivery para aldeia. Bota o algoritmo
2: para funcionar <risos> aí, para trabalhar a Caxangá,
3: A loja de Caxangá ela entrega é aqui, é aqui
2: pertinho de casa viu, João é João
3: você mora na Vaza né João
2: exatamente
3: é tem até que
2: se fala se agora, eu... fala se agora é. de axuba aí com o bloco né vai topar lá na Vaza e a Vaza segundo
0: uh, os, os, os moradores da Vaza faz fronteira é, tanto com Janga quanto com Barra de Angada vocês sabem. Vaza é um negócio <risos> assim
1: é um país, jovem. É, é uma república.
0: É, é o João república. mora
1: na, na Torre da Vase, viu? No alto, e, e
0: outra, é uma república. Ele mora, ele mora na Torre Gêmeas.
1: Ele É o vigia da. da, da...
2: Olha aqui, eu olho todo dia a Força A movimentação de carro tá diminuindo. Tá diminuindo. diminuindo. A
3: Vase tá com muito caso de, de, de Covid. Viu?
2: Eu vi agora <risos> no eu...
3: Diário de Pernambuco,
2: jovem. Eu, é eu não vejo só. Eu saio pouquíssimo de casa, só para fazer, só para fazer supermercado. Cuida aí, pô. Eu, Cuida aí. Eu aceito. Eu, aceito, eu é, Agora comer chinesa entrega, entregando em casa tu não aceita. <risos> Deixa eu só contextualizar falando de aldeia.
3: A loja de casa era nossa. Ela era nossa, né?
2: Em 2015
3: a gente negociou ela e repassou para outro franqueado. Inclusive é um franqueado do ramo do futebol. A loja do Roberto Santos que foi lateral esquerdo Verdade. do Náutico, da Seleção Olímpica. A loja dele, com outros sócios, Rafael e Roberto, mas é, a loja tem um plano de expansão para Camaraje e Beldeia.
0: Olha breve, aí, olha aí. Um plano de
3: expansão, sim. Um, que a gente, um, que, talvez até um container. O um projeto comercial tá que eu tinha desenhado com eles. eles. Eles conversam muito comigo, era a gente fazer um, um, um ponto avançado com um container.
0: Vamos fazer uma ação de lançamento aí, viu? Já começa a conversar com a turma aí pra gente fazer essa ação de lançamento, levar é a galera aí. lá. É isso aí, se Deus quiser, em breve. Lito, é, a gente já tá se assim, encaminhando aqui pro fim do, do nosso Falo programa. Demais, né, velho? Que nada, velho, a gente, fala porra, demais, tu, tu, tu escuta a gente, tu, tu gente o <risos> tempo suficiente pra saber quem é que fala
4: demais falar porra.
1: E Tem crédito, todo mundo que ouve a gente tem é, treta aí de umas 38 <risos> 30, 30 horas pra falar.
0: Mas, é, se, se fosse possível, eu queria saber se você pode é, fazer alguma indicação para a turma que está tá nos ouvindo aí, indicação de qualquer ordem, você ah, fica à vontade. Rapaz,
3: o cara que já me indicou tanta coisa boa pedindo indicação. Ah, irmão,
0: Tamo junto. Já me
3: indicou tanta coisa boa.
0: Você também, tá percebendo? Você, principalmente. Também, você principalmente.
3: É, Simbora. Foi importante em algumas reconstruções que eu fiz na minha vida. Em termos de visão aí de, de umas coisas do setup dos anos 70.
0: Obrigado, foi, velho, obrigado. Você sabe foi. que eu sempre, sempre aprendo muito com você em nossas conversas. Uhum,
3: mas vamos lá. É, engraçado, Celso, eu tenho aproveitado isso. Eu tenho dois filhos, né? Caim tem, vai fazer 26 anos agora em junho, e Maria Luísa Malu. Malu vai fazer 21. E um é, cachorro caiu.
4: Eu pensando que era 15.
3: <risos> é porque eu chamo o Caim, porque, na verdade, o nome dele é o nome meu irmão, que é Caio também. E aí ele tipo, ficou Caim né?
0: Mas em algum eu... momento ele foi pequeno, né? É,
1: foi, foi. foi, foi. É o aí. cachorro também, que o cachorro tem um nome de respeito. <risos> Fred Mercury. Fred, Fred porra. Mercury, Rosinha, Fred, só é, Fred. É.
2: Fred. Fred. Rosinha, meu Fred e Rosinha.
4: Fred. Cala a boca, Fred. Tem, assim, o um outro cachorro, a turma é chamada de Fire, aí é porque é pessoal.
2: Cássio, a turma tá dizendo assim, a, o próximo cachorro de Lito vai ser Cássio, porra. Que aí fica Fred e Cássio, porra. Obrigado. Vai é uma briga do caralho. Velho. A é aí,
4: só da Literalmente... Da Tá é. ah, bom, João, tu vai contar aquela história do leão, aquele cachorro que depois de 20 anos que tu conhece a gente, tu apresentou, um cachorro chamado leão, porra.
2: Mas eu, mas eu expliquei por quê, né? Pequenininho, foi meu pai que botou o nome, disse que é, vou botar um cachorro de leão, por quê? Pequenininho, o um mago, família é de ninguém.
4: É, ó, oh, ó, oh, valente.
1: Provocado. tem todo motivo pra dizer isso. É, tão valente. <risos>
4: Detalhe, fazer Pergunta, fazer aí o fazer o a... período... Pergunta o período que Leão dividiu o Planeta da Terra com a gente, pra ver se, se, o mini... se... se sofreu Léo.
2: <risos> Finalzinho dos anos 90, começo dos anos Começa do ano
4: para é, eu... ser pai. É. É.
2: <risos>
4: aí
0: vamos lá. Ele... O cachorro mandava na casa, pô. É. <risos> <risos> Mas
3: cachorro que manda em casa mesmo até o
0: Tempo. Oxe, tem, pô. Mas... Tem muito, Mas vamos lá.
3: Vamos lá. Vê, eu tenho aproveitado essa, esse tempo que a gente tem ficado mais junto em casa e estou tentando apresentar a eles alguns filmes que eu assisti lá atrás. Então, a gente já teve a oportunidade de assistir aqui Dança com Lobos, a gente teve a oportunidade de assistir aqui A Cor Púrpura, que é um filme sensacional. Tem na HBO, se não me engano. A Cor Púrpura é um filme sensacional, que todo mundo deveria assistir. É, mas... Para indicar uma série, eu tenho assistido já muitas temporadas, é uma série da Netflix chamada Billions. Não sei se
0: vocês, algum de vocês já assistiu. Foi, foi sugerida no programa de anteontem, eu acho, foi ontem. Foi. Fred se, Fred se agarrou com, com essa série da semana passada para cá. Bob exelro é, também
1: tá. É, Estou fechando a primeira temporada ainda. É isso
3: aí. Na verdade, eles estão lançando um capítulo por semana da quinta temporada, né? Hoje você é. Ainda vou tentar assistir hoje o terceiro. É uma série muito boa, tá? Eu, eu, eu gostei, me identifiquei. Tem muito termo jurídico, o cara tem que ter um pouco de paciência, né? Mas é uma série bacana. E Ozark também é uma série muito boa. Muito, muito boa mesmo. Bacana, tá? Mas eu, eu, eu tenho aproveitado esse tempo para ver filme antigo. Já combinei com os meninos aqui de mostrar a eles contatos imediatos do terceiro grau. É a próxima. É a próxima série de cinema, a próxima sessão de cinema vai ser, vai ser nisso. Eu tenho aproveitado porque tem filmes bons antigos, cara. Último. E outro? não tiveram chance de. Amadeus, disse, a gente vai ter que assistir Amadeus aqui, a história de Mozart. E eles estão aceitando, graças a Deus. Teve uns dois que chegou no meio, pai, é muito monótono, porque o ritmo dos caras é outro, né, velho? O ritmo dos filmes hoje é outro. Mas, enfim, é. eu tenho aproveitado para revisitar aí alguma coisa que me marcou lá atrás. E... Tentar passar isso um pouquinho para eles. Mas, mas
0: grande, grandes indicações aí, viu, velho? Grandes indicações. Se eu pudesse escolher só
3: uma, ficava com a cor púrpura.
0: A cor púrpura, né? Bom, então é é, fica, fica a indicação e fica também o agradecimento, Lito. Que é isso. É, por, por tudo, né, velho? Não só é, por essa conversa aqui, você sabe é, de, de todo, todas as conversas que a gente já teve também. Agradeço demais os conselhos, agradeço a parceria, confiança. À discussão, no meu irmão. Tamo junto, viu, meu irmão? Obrigado, Obrigado de a coração. todos
3: aí. Foi um prazer falar com quem eu nunca falei, que foi o caso de João aí. Cássio, eu tive contato muito pequeno lá no jogo da Arena. No jogo do, do, do bem, eu não me lembro mais como é o jogo do Foi jogo. bom
4: demais aquele jogo. O Fred teve na noite. Levantei
2: uma tocinha, viu? Levantei uma tocinha aquele
0: bicho.
2: O Fred começou a perder lá. O Fred a perder, camisa, começou a perder no vestiário, ó, pô. Começou camisa, a perder no vestiário. Não, é, eu, não, eu, não começou vai camisa, não, ok. O começou machuca. a perder no vestiário. Começou a perder no vestiário. Ó, Fred, a camisa é essa. <risos>
1: <risos> ele perdeu ali. Eu só fiz ganhar, porque eu perdi nove dias daquele jogo. Eu já eu já falei. Só que já recuperei, né?
4: Meu irmão, Lita, esse cara não existe. O programa de ontem, já que você disse que não estudou esse, que no programa de ontem. Aí eu disse que tinha perdido quatro, Foi um absurdo. Tá comendo o quê? Tá se alimentando, é sei o quê, tá, 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 parou de comer. Aí agora o cara disse que perdeu quanto? 9? Cácia. meu tu, irmão.
1: Nossa, de matemática. Pra... 4 de 40 é 10%. 10%. Como é que é? 4 de 40
4: é 10%. Jovem, joga real. É. Eu tô falando real com você, né? No, né? O, o meu peso não é esse todo, não, pô. O.
1: 70
4: Como é que... Sim, Se... <risos> 70, veja só de 70 eu baixei
1: 4, 5, 5%. é muito boa,
4: e tô, tô quase 7... me aproximando O meu mínimo altura. eu tenho
1: 1,80 opa isso, pô, tu tá 15 quilos abaixo do teu peito é, é, tá é um cibito né?
2: foi tu que tu fiz essa regra, foi? É só, a grade,
0: é só a grade, eu tô dizendo. Olha, assim foi a regra do IMC que o Fred fez aí, não foi ele fez não. não <risos> eu
4: mas A, a, não, mas a regra do IMC não é, é quatro, isso, não. É não é só pegar, não é mais detalhada. Não é só diminuir 10 centímetros esse negócio,
1: é. Porra, eu eu, eu A gente faz agora. A gente faz agora. É. Tem no Google. Passa aí, aí.
3: Agora, naquele dia do jogo da Arena ali, até
1: sair, falei. Fred, nem...
0: faz tem meu horóscopo, nem... horóscopo também meu mapa astral
3: <risos> lê a mão, bicho manda a foto
4: da tua mão pra ele você que tava de maré? eu tava de, de maré tava de maré ma... tava de maré tava de maré era bom demais
1: tava de <risos> maré era... Cássio, é 1,80 e <risos> 65 <risos> quilos, é? Né?
4: Não, veja. Já, ele já tá fazendo. Não, no... quanto eu tinha ou quanto eu tenho agora? Quanto, quanto você tem tá agora? Ve a última vez estava 65, estava mais ou menos essa faixa.
1: Certo. Já perdendo peso, né? Sim. Tá teu, capô, MC, teu MC é 20.0. Certo. Ainda é normal. Toma. <risos> Toma! Bota o teu agora,
2: Fred. Só bota o teu aí.
4: Faz o seu. Passa,
2: passa, passa a vergonha Fred. Vai. É bom.
1: Mas, Seja ele... honesto. Você
4: é um cara honesto. Você não, não é o cara que enrola, é não. Você vai falar o número certo.
1: Vou falar certo. Eu já paguei a aposta a um cara na aposta na jaqueira que eu nem fui, pô. É... Paguei mesmo. Ele sabe. O cara se orgulha disso até hoje. O cara me respeita só por isso. Eu apostei com um cara que ele dava seis voltas em não sei quanto tempo. Eu disse: eu não nem ir. Tu vai, se conseguir, eu te pago. O cara foi, se conseguir, eu paguei. Tá certo. Cássio, o MC mas... aí. É 20, a partir do 18,5 é magreza Deixa eu ver Deixa eu me colocar aqui
4: Peraí, Pronto. tu dissesse que o meu é 20 Se, é, Tu dissesse que eu tô normal O que é que tá faltando ah. pra ficar normal?
0: Não, não, não é, Porque a, a faixa é grande, né? É uma faixa relativamente grande do, dentro e do normal 1,5 é
1: 25
4: Oxi, menino, eu posso perder muita coisa ainda
1: 1,5 é um meio, meio
4: ainda 1,5, pô 1,5 um não é muita coisa, não é?
1: <risos> tu perdeu 4, pô
4: então, eu tô dizendo que quatro coisas é a coisa que eu mais perdi na vida. Se assim, é um e meio, quer dizer que é muito ainda, pô. Eu, eu não perco peso fácil, não, pô. Até porque não tem nem cadê onde perder, né, pô. Exatamente, você parece que não me conhece, meu irmão. Veja só, Bora, Fred. Bora, Fred. Fred é uma sanfona, Fred é uma sanfona. É sanfona. Desde que você me conhece, eu já, eu, eu, eu já... qual foi a variação que você me viu? Celso eu vez vamos dizer que perdeu 18 quilos, até hoje eu fico olhando assim, beleza. Perdeu. Aí, Aí... <risos> mas eu não perco
0: não... basta a, a galera botar no Google aí Celso e Xigama, a galera vai ver umas fotos de antigo e vai saber que é verdade agora Olha só,
4: Fred, Fred, João, não sei Celso já variou o ah, tempo com isso 18kg, Celso já teve variação de 18kg Fred
0: para Fred assim. tá caralho até agora eu acho que que
1: não, não
4: Deu in, o, deu MC, o IMC de Fred deve estar em caixa alta. Diz aí, Fred.
1: O meu, é, na verdade, <risos> o que me atrapalhou um pouquinho. É porque é muito dígito. Aí eu estava me enrolando com a, com a vírgula. A primeira deu uma menos que caça. Aí, obviamente, eu refiz. <risos> deu bom para tu não? Deu bom para tu não? Aí, porque eu estava errando na na, na quantidade. Sim, amigo,
4: de, diga, número para o.
1: Obesidade. Oh, no final,
4: veja só, essa conversa ela termina. Fred, eu é no assim. peso normal e você obeso.
1: Detalhe, entre é o peso. Detalhe. É assim que a conversa termina. Eu, eu, entre o, o normal jo... e o peso tem o sobrepeso. É, eu tô... é tão... Quer dizer, quer dizer. Tu tá que, que tu tá se tu alto.
4: for rebaixado, tu é rebaixado para sobrepeso.
1: Exatamente. <risos> eu tenho que trabalhar. Eu vou, pronto, eu vou, eu vou colocar aqui o quanto eu tinha perdido. É aquele assim. negócio esse Fred, Fred podia passar
2: sem essa, velho assim, o ah. programa podia ter terminado assim como né, eu tinha, 10, 10, 10 minutinhos antes
1: não, Isso, ele viu eu aí. não tô com viu nem, nem
4: eu, eu, Fred <risos> eu, muito eu Fred, veja ali. só veja só, Fred, nem eu mas fique tranquilo fique tranquilo que a NASA descobriu hoje que existe a possibilidade de um universo paralelo que o tempo corre ao contrário no universo paralelo, meu irmão, o teu IMC tá fantástico.
1: Pois é. Manda o teu aí, só pra retirar uma reversão de quadro aí. Tu... O, o, no universo paralelo é sem
4: MI, não é IMC, não. É, exatamente. Não, lá lá o homem, o homem tá, com, é tá com shape de tanque. Agora, agora Bom, tudo isso porque eu
3: falei do jogo do bem. Onde a conversa foi parar? Vocês não têm
4: João,
1: Autora e peso, por favor.
2: Jovem, Olha, tu vai jogar essa é Fred, isso é Fred Não, peraí, é é, é, ele, é, ele pensa que, que, é que, é
0: que eu sou menino Eu conheço, eu, eu, sou conheço. Menino.
4: eu conheço Eu conheço, eu conheço Ele foi assim, ele viu que o número não foi bom Ele disse que ele não tem o que tá sem saída Ele só quer se perder de passar pra outro Tá
1: ligado? Eu, eu conheço
2: Ele pensa que eu sou menino, pô assim.
4: Mas João, mas João, mas não tem problema Diz o teu número aí, por favor Não
1: vai estar normal Não vai tá normal, ah, tá normal pô 1,
2: 83 Agora, o peso Tem é mesmo, do não mesmo. 1,83. Tá,
4: tá contando com a sola? <risos>
1: <risos> aí, Tá contando ah, a sola agora.
2: Eu, eu sou mais alto do que tu, Cássio. Oxe, tá ficando doido.
4: Então vou dar uma tica pra tu. Na verdade, é, 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 bom, é, é,
2: é porque. É a é postura, porque sou, né? Não, veja só. Ver só é o certo é 1,81. Eu sou 1,83. Eu Botou não vou dar uma sola, mas, então. Não, a sola. Na, na vida, eu sou 1,81 porque eu sou envergado. Aí <risos> diminui 2 centímetros. <risos> ah, tu me enverga, tu me enverga e é perde 2 centímetros nisso mas é. o peso não sei não o peso não vou chutar aqui, porra, sei lá 80 quilos, não sei se a minha ideia.
1: Eu nunca 80 quilos mas enfim sei não, porra.
4: esse cara pesa esse mais ou menos é, que isso, eu é, acho
1: acho que pesa menos porra. 75, por aí é, por, por aí, aí.
4: Saca, ah, porra, meu irmão, o é, uma diferença do meu irmão, que é... Tô... <risos> tu pesa quanto, cara, 80. eu acho que eu deve ser 75. Porra, a diferença do caralho, meu irmão. Ah, porra.
2: Ó, oh, veja, é... <risos> os dois centímetros de altura eu sei que é verdade, é, é por causa da... 5, que é é cinco...
4: que... meu irmão, 5 é quilos, porra.
2: <risos> ai, meu irmão, não sei não, porra, ai. Tá bom. Acabou? Tá, sat...
0: tá satisfeito, Fred? Fred tá vai, seguir, conta, vai, vai, vai seguir a, a faculdade de, de educação física aí. Não,
4: pode... igual, Fred, Fred tá segurando, mas não pediu o número de livro.
2: Vai dormir eu triste.
3: Do que, vai um do que dá meu peso.
2: <risos> 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 Olha, Fred vai dormir triste. Triste, vai dormir triste depois dessa. <risos> <Senhoras>
0: <risos> muito obrigado a todos pela companhia. Valeu, galera. Boa noite, hein? Valeu, so, valeu,
1: valeu, valeu Valeu, tchau, tchau ah, vale.
4: Tchau, tchau